0: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence aujourd'hui avec Sylvain Didelot. Et nous allons justement faire le question-réponse avec Sylvain Didelot. On l'a fait un peu à la dernière minute, mais on voulait absolument le faire aujourd'hui parce qu'on voulait vous parler de deux, trois projets qu'on a eu, moi et Sylvain. Et on s'est rencontrés parce que maintenant Sylvain est à Québec et donc c'est <rire> chez nous. Bonsoir, ben, bonjour Sylvain, ça va bien
1: Oui, bonsoir Michel, merci de m'avoir invité. Oui, oui, c'est vrai que ça s'est déroulé un peu au dernier moment et c'est vrai qu'on se connaît un peu mieux aujourd'hui. Et suffisamment, et on en parlera à tous ceux qui nous regardent pour... Euh créer des projets ensemble, des, euh, des projets intéressants, hein. donc euh, je, toi tu as, as un petit côté, euh, tu, tu sais comment diffuser une information que je n'ai pas, puis moi je connais les informations, donc on leur expliquera tout à l'heure, mais ouais. on va s'engager à aider tout le monde.
0: <rire> oui, oui, puis euh, c'est ça, donc euh, comme je disais, j ai, j ai, je t'ai rencontré directement à, à Québec et puis euh, j'ai vu un peu comment tu, comment tu vivais le Québec aussi. En vrai
1: Ouais, ah, comment je vis le Québec? Écoute, ça va. Ouais, oui.
0: Comment tu vis le Québec? J'ai
1: passé l'hiver, le... li... c'est déjà ça.
0: Oui, ben, c'est ça. Euh, parce qu'habituellement, les... quand je vais en France, les gens me disent « Mais c'est tellement beau le Québec, la belle petite neige qui tombe, oh, oui. c'est très, très beau, c'est merveilleux. » Mais quand on fait 4, 5, 6 Six mois, mois de froid, <rire> là, on ouais. commence à dire ouais, « C'est un peu froid quand même euh, le Québec. Hein. »
1: Non, ça va. Franchement, c'est un, un très beau pays. Pour ceux qui adorent les sports d'hiver, c'est sûr que c'est Hollywood. J'ai ah pas ouais. de bol parce que moi, je ne fais pas de ski, euh, ni skidoo, euh, ni Comme. juste la patinoire. Mais ici, la patinoire, elle est réservée pour ceux qui font du hockey. Donc, c'est compliqué. Mais ça va, ça va, ça va. Donc, ce soir, on se fait, oui, une petite petites questions, questions, réponses. Un petit question, question réponses. Ouais. Réponse, donc, les gens, s'ils veulent nous poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. On va faire un petit channeling en cours de route. Et puis, on va, on va discuter ensemble de tout ce qu'on qu va faire
0: il y a déjà beaucoup de gens qui ont mis des commentaires sur le
1: oui, j'ai accès ah oui oui beaucoup de bonsoir bonsoir, je les salue tous je vois des amis dans le lot je ne vais pas les citer parce que sinon les autres ils vont me dire que je les ai oubliés ben oui c'est ça
0: super soirée alors, euh, ben, c'est ça, on va attendre quelques, quelques, quelques questions qui, euh, qui apparaissent dans le chat et entre-temps, eh bien, moi, je vais euh, vous parler quand même d'un événement qui va avoir lieu euh, le 11 et 12 juin euh, à Québec, donc c'est au Complexe hélicoptère à Québec, on fait, euh, on, fait, on fait un salon, le salon hein. Au cœur de ma spiritualité, alors si vous êtes intéressés, c'est le, le 11 et 12 juin dans la ville de Québec, c'est le complexe hélicoptère, c'est à côté de l'aéroport Jean-Lesage. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, ne vous euh, gênez pas, et puis je vais mettre tout à l'heure l'adresse sur le, sur, sur le chat pour ceux qui seraient intéressés à, à venir nous visiter, il va y avoir des exposants, il va y avoir des conférenciers, dont Sylvain qui va être là. Oui. Euh, samedi, hein, le samedi, le 11 juin, alors vous allez avoir la chance de venir, euh, venir le voir, puis venir voir d'autres conférenciers, etc. Euh, donc, euh, pour une question, bonjour, là j'ai une première question ici,
1: ah non,
0: c'est sur les élections, qu'est-ce <rire> Qu que tu... Mais je
1: t'ai dit? dit, je t'ai dit juste avant, on va y avoir droit, euh, non mais tu peux la poser, il hein, ne faut pas hésiter, ne t'embête pas.
0: Ok, ok. Donc... Euh, Prends les
1: questions que tu sens, t'inquiète pas. Je peux, je, si je n'ai pas la réponse, je ne la donne pas.
0: Donc, c'est... Bon, bonjour, Sylvain et Michel. Pensez-vous que les élections sont une manipulation et que les vrais, que les vrais pouvoirs sont plus profonds?
1: Euh, je vais répondre en disant euh, manipulation, fort probablement. Je ne pense pas que c'est manipulé euh, à fond. Euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas comment je vous expliquer je vais résumer ma, ma pensée. Alors, quand je dis ma pensée, si je dis ma pensée, c'est que c'est ma pensée et pas celle des guides. Hein Parce que souvent, c'est vrai que ce que je vous dis est aussi l'enseignement des guides, donc il ne faut pas mélanger. Donc là, je vais parler de ma pensée. Euh, de toute façon, je pense que la politique, c'est déjà un art de la manipulation, à la base. Donc, c'est déjà, en gros... Euh... Vous savez ce que disait Coluche, hein, Coluche, et les, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein. Donc, euh, à un moment, ça reste de la manipulation. Donc, qu'on se fasse manipuler euh, en termes de vote ou ce qu'on se fasse manipuler après, de toute façon, il y a manipulation. Mais l'avantage, c'est qu'on rentre dans une époque de population consciente qui vont, il est vrai, de plus en plus se rebeller et que il va bien falloir quand même qu'en face, il y ait des forces, et pas que des forces d'opposition, mais des forces qui s'attirent et qui agrègent une nouvelle manière de voir et de jouer la politique. Oui, il existe des pouvoirs profonds, oui, il existe des manipulations, oui, il existe des conspirations, des vrais mais faut pas en voir partout non plus, faut pas en voir tout le temps. Euh, je vous invite à, à essayer de trouver une, une moyenne dans cette histoire-là. Et en tout cas, oui, il existe des pouvoirs profonds, ça c'est clair. Un des pouvoirs profonds consistait à manipuler toute la planète et vous faire croire qu'un virus qui tue 0,01% de la population était tellement dangereux qu'il fallait vous arrêter de vivre. Et ça a bien marché. J'espère que ça ne marchera pas. J'espère que ça marchera pas aux prochaines vagues. Ça fait quand même six fois qu'on vous fait le coup. Il y a quand même un moment C'est bigard qui vous dirait quand le trou est fait, il n'y a plus qu'à passer. Mais quand même, mais quand même. Mais donc là, on était dans la manipulation... Mais on va s'en apercevoir avec le temps. Sauf que maintenant, ça se sait. Donc, il n'y a plus aucune raison d'obéir bêtement. Vous avez vu l'attitude des Américains cette semaine quand on leur a dit « vous pouvez enlever le masque » parce qu'il y, y a un juge qui a décrété que c'était quand même un abus de la part du pouvoir qui, quand même, au bout de deux ans, savait très largement les tenants et aboutissants de ce qui est en train de se passer. Vous avez vu un peu la joie qui s'est répandue à part évidemment, une partie de la population qui a toujours peur et qui le mettra toute sa vie on prend bien leur en face. Même si, croyez-moi, dans mes études cliniques, enfin, que je bossé 17 ans dans une clinique, je peux vous dire que on sait très bien qu'on a une tonne d'études qui montrent que le masque, moins on le porte et mieux c'est. Et même les gens dans un bloc opératoire, première chose qu'on leur demande de faire en sortant, c'est de virer le masque tout de suite parce que c'est délétère quand on le porte trop souvent. Donc là, par exemple, on est dans une manipulation. Euh, international, parce qu'il n'aurait pas marché si l'OMS n'était pas rentré dedans, il n'aurait pas marché si des organismes internationaux n'étaient pas mis dedans. Mais il y a quand même des peuples qui se sont réveillés, il y a des États qui se sont réveillés, euh, euh, même aux États-Unis, enfin ici, on a peut-être plus, plus accès aux États-Unis qu'en France, mais je pense à, à la Californie notamment, je pense à la, euh, un pays où il fait chaud, où vont tous les Québécois, je ne me rappelle plus, euh, Cuba non, pas Cuba, pas le pays pardon, mais la région du, aux États-Unis. Ah, la Floride. Ou la Floride, voilà, c'est Ron Artiste, euh, qui est mmh. leur député. Oui, en Floride, pff, il s'est jamais rien passé. Les gens ont toujours été libres de faire ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, où ils voulaient et ça s'est bien passé. Donc je pense qu'il y a des manipulations politiques en ce moment qui sont même en dehors du, de qui est président, quoi. C'est encore plus global que ça. Mais je pense aussi que le peuple se réveille tranquillement, voilà, et qu'à un moment un Moment cet éveil de conscience il va vraiment jouer et que pour passer de, de terrain terre 2, c'est plutôt mon bouquin. Pour passer de terrain terre 2, on va avoir besoin de, de petites révolutions, mais avant tout des révolutions de conscience, avant tout des révolutions euh, qui ont déjà commencé. De se poser cette question que se pose peut-être un peu trop notre ami, là, euh, qui est est-ce qu'ils nous veulent vraiment du bien Ça, c'est la vraie question est-ce qu'ils veulent leur bien ou est-ce qu'ils nous veulent du bien et effectivement, la réponse n'est pas toujours oui, mais, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil, la réponse n'est pas toujours non. Donc, voilà, j'invite les gens à moyenner, puis je vais m'arrêter là pour la question. Je réponds directement à une question qu'on n'a pas posée. Les guides ne m'ont pas dit qui allait être élu en France dimanche. D'accord Je n'ai pas la réponse. Je sais pour qui je vais voter, je sais pour qui je ne vais pas voter. Euh, mais euh, je ne vous le dirai pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, les guides ne m'ont pas donné la réponse. Ça, ça évitera une question. Est-ce que les guides t'ont dit qu'il allait être élu? Non. Mais ils m'ont dit qu'il allait y avoir des, des grèves et des révoltes. Oui. Ça, je le sais. Mais qui va être au pouvoir, je ne sais pas. OK. OK.
0: Bon, c'est bien. Euh, j'ai fait, euh, hier, j'ai justement regardé un, un peu le, le, le débat. Ça ah, quand même quelque chose. Euh, donc, maintenant, ben, c'est un peu pour euh, avec la guerre, hein. Pourriez-vous nous confirmer que les tensions mondiales vont faire émerger près amour et joie
1: À la fin, la lumière va gagner. Ça fait bizarre d'entendre cette phrase parce qu'on se dit, euh, euh, il y a une jeune fille fantastique qui s'appelle Christina Van Adrien, je le prononce toujours mal, euh, qui, qui en a parlé et qui est très éclairée. Mais je vous le redis aussi, les guides me l'ont dit, à la fin, la lumière va gagner dans cette histoire-là. Le problème, c'est quand la fin c'est demain, c'est après-demain, c'est dans un mois, c'est dans un an, c'est dans cinq ans. Personnellement, je sais que dans deux mois, déjà, il, va, ça va, il y a un truc qui va calmer le jeu. Vraiment. Mais euh, je vais répondre à, à Claire clairement, c'est ce qu'elle dire, en lui disant oui, de cette tension mondiale va émerger paix, amour et joie, parce que les peuples vont à nouveau s'unir parce qu'il va y avoir un mouvement planétaire. Quand c'est un mouvement planétaire fait par des dirigeants, vous avez vu ce que ça donne. Mais si c'est un mouvement planétaire qui est fait par le peuple, et vous vous souvenez, à l'époque des gilets jaunes en France, il commençait à y avoir une contamination des gilets jaunes dans le monde entier. Il y avait des gilets jaunes dans le monde entier, mais le phénomène n'a pas été jusqu'à se répandre hyper mondialement, on va dire. Mais imaginez le même type de vague, mais mondiale. Ça ça aura un impact, donc pour répondre à sa question, oui les tensions mondiales vont faire à terme et j'insiste sur le à terme, émerger la paix l'amour et la joie je vous demande vraiment de ne pas en douter, on est vraiment comme contre un mur là, c'est à dire qu'ils essayent tout, ils vont grimper, ils vont monter dans les tons, quand je dis ils vont, je parle de, de l'ombre, des manipulateurs ou de tout ce que tu veux, vous appelez ça comme vous voulez ils vont monter dans les tons mais ils ne peuvent pas aller plus loin c'est à dire qu'ils ont, ils ont atteint ce fameux mur, si je puis dire un mur de paix qui fait qu'à un moment, euh, ben, ils ne peuvent plus aller plus loin. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, ils vont monter dans les tours. Oui, ça va donner l'impression que les choses s'amplifient. Là, c'est clair. Mais la Terre, elle, elle continue à évoluer, à avancer. Donc, euh, moi, je vous invite vraiment à, à, à dire, on, comment vous dire On va traverser des moments difficiles, madame, mais le bébé va être merveilleux. Voilà. Je vais vous parler comme si on était enceinte et qu'on allait accoucher d'un bébé. Ça va faire mal, mais ne vous inquiétez pas, ça va passer. Voilà. Et on va avoir un bon gros bébé.
0: Voilà. Oui. Et puis, euh, quand tu parlais des gilets jaunes qui ont été dans le monde entier, il y avait même les gilets jaunes au Canada, hein,
1: en Alberta. Oui, oui, oui. Ouais. J'avais vu ça. Mmh. Au mieux de... En ben, toute l'Europe, l'Italie, le, 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 aux États-Unis aussi, il y en avait quelques-uns, mais ça, c'est pas... Euh, euh, ça n'a pas été exactement euh, ça, ça s'est un petit peu éteint.
0: Oui, mais c'est ça. Mais c'est un peu comme le mouvement des camionneurs ici au Canada. Hein? qui était rendu en Europe, qui était rendu... Oui, oui, pays, qui
1: reprend en... samedi à Montréal, je ne sais pas si tu as vu, mais il recommence samedi. Ah non. Ah, si,
0: pas si, si. Ça. samedi,
1: il y a une manifestation à Montréal euh, qui, oh, est, oh. qui est liée à ça. Oui, ouais, ouais. ça va reprendre un petit peu, ça c'est possible. Un mouvement très pacifique, hein. franchement, euh, j'ai trouvé ça juste exceptionnel. j'ai jamais vu autant d'amour de ma vie qu'à que, qu Québec et à Montréal et puis toi, tu as été Ottawa, euh, c'est oui. encore plus... Euh, énorme.
0: C'était à Ottawa, il y avait énormément de monde, j'avais... J'ai jamais vu de, de, autant de monde que ça. C'était fou.
1: Ce type de mouvement-là, quand ils vont être planétaires, on saura que tout, tout va bien.
0: Ben oui, justement.
1: Malheureusement, on est obligé. C'est-à-dire que le peuple est obligé de se rebeller un peu. Ouais, ben, c'est ça, là, parce que
0: là, comme, comme vous le savez, hein, au Québec, juste au Québec aujourd'hui, on est obligé de mettre des masques. Pourquoi juste au Québec, dans le monde, presque dans le monde entier? C'est une folie.
1: Oh, dans le monde entier, il y en a d'autres. Par contre, en Amérique du Nord, t'as raison. <rire> on a de la chance, hein. Ils m'envoient directement dans le jus. Non, on est les seuls dans toute la mairie, non, genre. Je vois la question de Nelly. Que pensez-vous de oui. donner son corps à la médecine sans cérémonie, de revoir aux défunts euh... Alors, il faut parler d'énergie du corps. On vous parlera tout à l'heure d'une école, parce qu'il faut en parler longuement, des énergies du corps. Là, on va pff, effleurer le sujet juste. Mais... Vous pouvez donner votre corps à la médecine sans cérémonie de revoir au défunt. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'empêchera pas l'âme d'évoluer et d'avancer. Une fois que l'âme a quitté le corps, les énergies du corps vont finir de toute façon par la rejoindre. Alors, dans les vieilles traditions, pour être à peu près sûr que toutes les énergies du corps allaient rejoindre le défunt, on brûlait le corps pour deux raisons. La première raison était... Ça se faisait un petit peu d'instinct parce qu'on savait qu'on risquait de répandre des maladies à laisser des morts traîner dans la rue. Donc bêtement, ça prenait moins de place et c'était moins contaminant. Mais en même temps, détruire le corps, quand vous le détruisez par le feu, toutes ces énergies, toutes ces informations vont rejoindre le corps astral, le corps mental supérieur, mais ça, on en parlera un autre jour. Mais en gros, vous allez partir de l'autre côté avec toutes vos énergies. Il y a un phénomène... Euh, qui peut se passer, mais qui est très transitoire avec le don d'organes. Je reparlerai du corps à la médecine après. Le don d'organes est un peu particulier parce que la personne qui reçoit l'organe, elle va recevoir une partie de l'information euh, de la personne dont elle reçoit l'organe. C'est-à-dire qu'il y a encore des informations de ce corps, comme si vous mettiez un programme, euh, je ne sais pas, Apple dans une maison Windows c'est pas top. D'ailleurs, il faut des molécules anti-rejet pour être sûr que ça passe. De même qu'il faudrait des outils de compatibilité si vous mettiez un Windows dans un Apple ou je sais pas quoi. Donc là, ce que je veux dire, c'est le don d'organes Alors, n'empêche pas de recevoir pour le mort l'information parce qu'en fait, c'est comme si le don d'organes c'est particulier, c'est comme si une copie allait rester dans le corps qui était encore sur Terre, la, la personne qui a reçu l'organe, et une autre copie de ces informations va partir dans le ciel, je mets le ciel entre guillemets, au bout entre trois jours et une semaine le délai moyen c'est trois jours mais ça peut aller jusqu'à une semaine donc au bout d'une semaine la personne qui est de l'autre côté elle aura reçu une information elle ne va pas vivre entre guillemets euh, attachée à la personne à qui elle a donné un organe c'est pas vrai mais par contre, l'organe qui donne des informations, ça peut donner des trucs bizarres. Je vous raconterai peut-être un autre jour des histoires bizarres, mais je me souviens de quelqu'un qui en a fait une greffe du cœur et qui a fini par trouver le nom de son meurtrier parce qu'elle recevait, elle avait fait des rêves et tout, elle avait l'information. Elle a fini par trouver le nom du meurtrier, de celui dont elle a reçu le cœur. Des belles histoires comme ça dans le monde entier. En tout cas, pour la personne qui décède, il n'y a pas de souci. Le fait de donner son corps à la médecine. Alors, les cérémonies de au revoir aux défunts, ou toutes les cérémonies, euh, sont, sont une aide pour que ces énergies aillent un peu plus vite de l'autre côté. Mais mettons des guillemets à vite, parce que quand vous serez de l'autre côté, quand vous aurez fait votre transition, et on a le temps, je préfère parler de transition que de mort, mais quand vous aurez fait votre transition, globalement, une semaine de l'autre côté, c'est rien. Je veux dire, voilà, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, C'est pour ça qu'au tout début où les gens sont partis... Il n'y a pas tout de, suite, tout de suite forcément des messages. Ça dépend des gens, il y a toujours des exceptions. Mais globalement, non, c'est parce que de l'autre côté, le temps est très détendu, et une semaine de l'autre côté, ce n'est pas grand-chose. Le fait de faire une cérémonie, ça permet parfois à certaines entités de s'apercevoir qu'elles sont mortes. Parce qu'il y a certaines entités qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Elles sont un petit peu... C'est rare, Il hein. y a certaines personnes, ça représente, on va dire, 5% des gens qui n'ont aucune religion, aucune idée, ou qui ont eu une mort accidentelle, hein. Parce que quand tu as une mort accidentelle, euh, comme dirait l'autre, tu étais là et puis pouf, pouf. Hein. Donc, euh, ceux-là, généralement, ils peuvent se retrouver un petit peu entre deux mondes et puis ils continuent à exister dans ce monde comme si, comme si euh, c'est drôle, on ne m'entend pas, on ne voit pas, mais ils sont un petit peu, ne euh, comprennent pas qu'ils sont morts. À ce moment-là, la cérémonie va vraiment aider à, à ce que la personne comprenne qu'elle n'est plus là. Et à ce moment-là, elle va commencer, pour celles qui n'ont pas vu le tunnel, elles peuvent voir le tunnel, etc. Donc, ce type de cérémonie, je l'encourage, mais je l'encourage éventuellement sans la présence du défunt. Ma maman, par exemple, quand elle est morte il y a deux ans, euh, ils l'ont compté Covid, alors qu'elle est morte d'une embolie pulmonaire qui n'avait rien à voir, hein. c'était la mode déjà à l'époque. Euh, j'ai pris la photo de ma maman, j'ai euh, fait un petit hôtel de prière j'ai prié pour elle, quoi. J'ai prié, je lui ai dit, tu es parti de l'autre... Enfin, on lui parle comme s'ils étaient là. On lui dit, ta transition est effectuée. Je te souhaite d'être reçu dans la lumière et dans l'amour. On fait une petite cérémonie. Et ça vaut très largement la cérémonie qu'on aurait pu faire à l'église avec 40 pleureuses, entre guillemets. Euh, euh, parce que la... il faut que l'entité, l'énergie le... de la personne, de l'autre côté sache qu'elle qu a plus à être avec nous et qu'on va se débrouiller sans elle. Il faut laisser les morts enterrer les morts. Euh, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est quand vous faites une cérémonie, c'est pour libérer, l'entité. La, je l'appellerais entité, la personne qui, est, qui, est, qui a fait sa transition. Je préfère largement que vous fassiez ça plutôt que de, Il y a une chose qui peut retenir l'âme sur Terre. Par contre, c'est des gens qui sont toute la journée à dire « Mais maman, mais pourquoi t'es partie Mais reste à côté de moi, mais reste à de mes côtés. » Je ne veux pas que tu partes, c'est compréhensible dans une phase de deuil, mais pour l'énergie de l'âme elle-même, ce n'est pas le top. Ce n'est pas le top parce que si jamais à un moment, elle... si elle comprend qu'elle est entre deux mondes, ça va bien se passer, mais si à un moment, elle considère tellement vos appels qu'elle finit par croire qu'elle est encore sur terre, vous allez retarder son départ. Et à ce moment-là, on va parler d'âme errante, d'une âme qui erre dans, dans cet espace entre deux mondes. C'est pour ça que ce n'est pas top. Donc, je vous invite à, à libérer, entre guillemets, vos morts et à leur dire, tu as fait ta transition. Très bien. Dès que tu peux me reparler, tu me reparles. Mais euh, pour le moment, fais ta transition. Seigneur, les guides, les anges, accompagnez ma mère, mon fils, bon, qui voulait. Enfin, j'espère que jamais votre fils, les amis. Mais en tout cas, accompagnez, euh, accompagnez la personne et tout va bien. Et pour ce qui est du corps à la médecine, encore une fois, je vous ai dit, les énergies, au lieu de partir en trois jours, vont partir en une semaine. Il y a de fortes chances, dans ce genre de cas. Euh, mais ça partira quand même. Donc, il n'y a pas de souci pour donner son corps. Il n'y a pas de souci de la part des guides pour donner un organe, donner son corps, etc. Vous n'aurez pas de souci particulier. Mais c'est bien. Par contre, c'est important de faire une cérémonie en présence ou non du corps du défunt. Parce que c'est l'énergie que vous appelez. Le défunt, il n'est plus dans le corps. Hein. Le, celui qui a fait sa transition, il n'est plus dans le corps. Donc, il faut appeler son énergie. Et son énergie, vous pouvez l'appeler avec une photo. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler avec le corps. Il ne faut pas que le corps, forcément physique, l'ancien corps physique, soit là pour que l'entité soit à vos côtés. Elle est à vos côtés parce que vous l'appelez dans votre esprit, j'allais dire. Et vous n'avez pas besoin du corps. Voilà, il pourrait brûler le corps le lendemain, ce n'est pas dramatique. OK. Mmh,
0: une autre question ici. Euh, donc, c'est on doit demander la santé la plus parfaite et non pas la guérison dans la prière. Que peut-on dire en prenant un médicament indispensable pour une maladie chronique?
1: Il faut qu'on vienne sur la première partie parce que Daniel, elle me suit par ailleurs dans d'autres choses. Donc, il euh, y a peut-être des gens qui ne comprennent même pas pourquoi il ne faut pas demander la guérison dans une prière. Il euh, faut que je m'explique un petit peu là-dessus si ben Daniel va me le permettre. Mais globalement, quand tu y es fait une prière et que tu dis, s'il vous plaît, guérissez-moi, 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 en fait, ce que tu affirmes, c'est la maladie puisque pour guérir, faut être malade. Tu peux pas guérir si tu n'es pas malade. On ne guérit pas quelqu'un qui est en pleine forme. On guérit qu'un malade. Donc, euh, c'est un peu compliqué puisque dans la même prière, tu demandes la guérison, mais en fait, tu affirmes dans ta prière que tu es malade. Alors, rien que vous me dire, euh, oui, mais c'est un déni de la réalité. Oui, si vous voulez, mais je suis pas en train de... C'est pas vraiment ça. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que dans la prière, il faut demander l'état... Dans lequel tu veux être, et pas l'état euh, par lequel tu veux passer. Je sais pas si tu me suis. La guérison est un processus qui nous amène de la maladie à la santé parfaite. Eh bien, il vaut mieux directement demander l'arrivée, qui est la santé parfaite, que de demander le chemin. Pourquoi Si tu demandes la guérison, tu vas l'obtenir, mais lentement, puisque c'est un processus qui passe de la maladie à la guérison. Mais si tu veux un miracle entre guillemets, si tu veux guérir euh, spontanément d'une maladie, ça reste possible pour toutes les maladies, mais attention, il y a des contrats d'âme, des choses qui font que parfois, on n'y arrive pas. Euh, mais globalement, ça ne sert à rien de demander à passer par la guérison. Moi, je ne veux pas être guéri, je veux être en parfaite santé. Donc, euh, donc, quand... Mais c'est pareil pour la loi de manifestation. Encore une fois, on va faire un truc, on en parlera après pour expliquer aux gens comment ça marche, mais il faut penser toujours à la fin et pas à, pas à la trajectoire. Quand un tireur tire une, tire une flèche, il ne pense pas à la trajectoire de la flèche. Il pense à tirer la flèche et il pense à la cible au bout. Il ne pense pas à la trajectoire. Or là, si vous demandez, oh je désire avoir plus d'argent. Donc je suis en train d'affirmer le manque. Ce n'est pas plus d'argent qu'il faut demander. Je demande à ce que l'abondance se manifeste dans ma vie. C'est ça que je veux. Ce n'est pas de l'argent que je veux. C'est l'abondance. Qui me l'amène Par quelle voie ça prend m'en fous. Si c'est de l'argent, c'est de l'argent. Si c'est quelqu'un d'autre qui m'offre sa baraque, euh, eh bien qui m'offre sa baraque. Euh, si tu veux m'inviter au camping, <rire> tu m'invites au camping. Mais ce que je veux dire, c'est globalement. Peu importe d'où vient l'abondance, c'est ce que je veux dans ma vie. Donc, ne demandez pas de l'argent. Parce que, qu est -ce, quelle est la valeur que vous avez mis derrière l'argent, par exemple Autrement dit, c'est, si vous avez mis, ah oui, mais je veux de l'argent, et puis je sais qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, mais vous êtes en train d'engager l'univers à vous trouver un boulot super pénible pour gagner de l'argent. Donc, à la fin, vous aurez de l'argent, vous vous direz, l'abondance, je l'ai, mais alors je suis crevé, j'en peux plus, je, je bosse 23 heures par jour. Ah oui, mais, mais tu as de l'argent. Ah, tu m'as demandé de l'argent et dans ton idée, l'argent, ça se gagne durement. Donc, euh, tes idées sont respectées, puis tu as de l'argent. Ben non. Tu aurais demandé l'abondance. à peut-être quelqu'un d'autre qui va dire, écoute, tiens, prends ça, ça te servira plus à toi qu'à moi, et ça vient juste aurais obtenu ce que tu voulais. Donc, l'idée est toujours, demandez ce que vous voulez, et pas le chemin que vous voulez parcourir. Demandez euh, la santé parfaite, et pas la guérison. Seigneur, amenez la santé parfaite à moi. Permettez-moi de conserver la santé parfaite. Tu sais que quand on va me dire « amener la santé parfaite », on va me dire « oui, mais finalement, c'est un synonyme de guérison ». Oui, mais j'ai prononcé l'arrivée. De même que quand il y a une cible, vous vous dites « je demande à ce que la cible soit atteinte au milieu de la cible », pas simplement la cible, le milieu de la cible. Donc, je demande la santé parfaite. Je demande à avoir et conserver la santé parfaite. Ben, c'est pareil, il faut se méfier aussi, même quand on demande la guérison. « Ah, je demande la guérison, oh, je suis guéri, oh, je suis super bien ». Et le lendemain, tu vas plus bien. Ah oui, mais tu as demandé la guérison. Tu n'as pas demandé à ce que la guérison soit pérenne et qu'elle dure. Tu as demandé de guéri Donc, tu es guéri, mais pas longtemps. C'est une rémission temporaire. Très bien. Non, il faut demander la santé parfaite. Il faut demander la conservation de cette santé parfaite. D'ailleurs, il vaut mieux prier pour conserver la santé parfaite quand vous êtes en bonne santé. Ce qui n'implique pas d'être malade. Vous dites, euh, je remercie, en fait. Hein, on ne demande pas pour conserver. La conservation s'obtient par le remerciement. Je fais plein de concepts, mais qui mériterait des heures, mais quand on remercie, on garde ce pour quoi on a remercié. Si un jour, à votre femme, vous ne lui dites pas euh, je t'aime, je suis content que tu sois à mes côtés si vous ne lui dites pas une fois par semaine, si, si entre guillemets pendant six mois vous ne lui avez pas dit, elle va se barrer. À moins hein. qu'elle soit complètement. Euh... Bref, c'est un autre sujet, mais globalement, si vous ne dites jamais je t'aime à quelqu'un, il va finir par se barrer. Ben là, c'est pareil, mais vous ne dites pas je t'aime à la vie, vous ne remerciez pas pour ce que vous avez. Parce que ce que vous avez va finir par se barrer. Si vous n'êtes pas en gratitude pour ce que vous avez, vous finirez par le perdre. Donc, c'est ça, conserver la bonne santé, c'est Ah, Seigneur, merci pour cette santé. Ah oui, une fois que vous remerciez, vous le gardez. Tout ce que vous remerciez dans votre vie, tout ce pourquoi vous êtes gratifiant, vous allez le garder. Et tout ce pourquoi vous n'êtes pas gratifiant parce que vous considérez que c'est normal, vous allez le perdre. C'est des lois universelles qui sont qui méritent des développements, mais ce sont des lois assez connues. Donc, voilà pour l'histoire de on doit demander la santé la plus parfaite et donc la guérison dans la prière. Que peut-on dire en prenant un médicament indispensable pour une maladie chronique Alors, que peut-on dire Alors, Que peut-on dire, en gros, Daniel, ici, l'invitation, elle est de bénir ce médicament, c'est-à-dire d'en faire le trans un transfert de lumière de même que chez les chrétiens, on prend une hostie en considérant que cette hostie devient le corps du Christ et donc permettrait euh, la mise en place d'un miracle. Quand tu prends ton médicament, je t'invite à le mettre euh, dans ta main non dominante. Donc si tu es droitière, c'est la gauche. Si tu es gauchère, c'est la droite. Donc tu la mets dans la main non dominante, tu mets l'autre main au-dessus et tu dis, par le Christ Tout-Puissant, que soit béni ce médicament et qu'il m'apporte lumière, paix et amour, entre guillemets, tu vas transformer un acte obligatoire en un acte volontaire, tu vas demander à la au médicament, d'ailleurs en faisant ça, vous supprimez une partie des effets secondaires, vous demandez la bénédiction, vous demandez à ce que toute lumière soit mise dans ce médicament, et vous absorbez la lumière à ce moment-là, parce que vous allez absorber l'information en plus de celle qui est contenue dans la molécule, vous allez rajouter une information, alors, Là, c'est pareil, il faut des développements d'informations, mais il faut comprendre le processus. Mais le processus, globalement, c'est que vous allez enregistrer dans le vide, entre les molécules du médicament, une information. Et en fait, on peut enregistrer des informations dans le vide, sauf que nous sommes que vide. Nous sommes 99,9999% de vide. Ce que vous appelez la matière, les amis, euh, si je prenais un électron, euh, et un, un, un électron euh, sur un stade de foot par rapport à son noyau il y aurait deux, deux stades de foot entre l'espace, le, 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 quoi. C est, c est, on n'est que du vide, je suis désolé de vous le dire. En gros, si je mettais toute la planète et que j'enlevais tout le vide de la planète, eh bien, euh, la planète, elle tient là-dedans. Bravo, félicitations, je vous présente la Terre. C'est pas vrai, en fait, ça fait la balle de, ça fait une balle de. ça fait une, une grosse balle de tennis. Mais bon, c'est juste pour vous dire, euh, le vide n'est pas vide. Tous les vides dans notre corps et dans l'énergie, c'est de l'énergie, contient de l'information. Donc il faut transmuter l'information de ton médicament. Donc il faut le bénir, en faire un objet de lumière plutôt qu'en faire un objet d'ombre et te dire hein, je suis encore obligé de prendre des médicaments là. Non, non, prends-le comme si c'était un acte religieux. Quoi. Je le prends pour parce qu'il représente l'Esprit Saint. Et là, ça va t'aider, même dans ta maladie chronique.
0: Ok. Et puis, je voulais, justement, j'avais un petit commentaire sur « demander, vous recevrez hein. ». J'ai connu énormément de personnes qui ont mal demandé, mais ils ont reçu. Ils ont reçu comme ils ont Ils ont, reçu ont ce qu'ils ont mal demandé, oui. <rire> puis, des fois, ça s'en est, est, est même drôle, hein. À tel point que, tu sais, les gens, il faut, faut apprendre à demander comme c'est ouais, J'avais fait
1: des conférences complètes là-dessus sur les mecs qui demandent des femmes exceptionnelles et qui ont des femmes exceptionnellement chiantes. Et euh, <rire> ils ont raison, elle est exceptionnelle, mais pas dans le bon sens. Donc, faut toujours, euh, malheureusement, il vaut mieux préciser ce qu'on veut ressentir que ce qu'on veut avoir dans la vie. Ouais. parce que pour l'avoir on a toujours du mal à, on a toujours du mal ou on oublie des trucs et tout ce qu'on va oublier vous inquiétez pas, l'univers va s'engouffrer dans, dans la brèche donc il vaut mieux demander à se sentir en paix, en joie, en amour que de déterminer quel est l'objet de la paix quel est l'objet de la joie et quel est l'objet de l'amour parce que là vous, vous risquez de vous planter
0: il y a des gens ils demandent de l'argent puis ils reçoivent... Euh... Un million, puis ensuite, ils ne savent plus quoi faire avec, puis
1: ils gaspillent. Ou ils le perdent, euh, parce euh, ils non, le non. dépensent et ils ont oublié Revenu Québec, sur hein, mais... <rire> ouais, ça. leur vie
0: est chavirée complètement.
1: Il faut vraiment apprendre à demander.
0: OK, de Morgane qui nous demande, c'est quoi la suite pour la France? Comment se positionner pour continuer à avancer? Merci à tous. les deux.
1: Bien... Euh... J'inviterai Morgane à, à, à regarder une vidéo de, de mon autre chaîne, qui s'appelle Terre de TV. Hier, on a passé une vidéo, euh, pendant le... <rire> j'ai regardé après, c'est vrai qu'il y avait une coïncidence de date, mais ce n'était pas entièrement hasardeux, parce que je savais que les gens regardaient les replay. Mais j'ai fait une interview avec Louis Fouché, le docteur Louis Fouché, et je t'invite à écouter ce qu'a dit Louis euh, sur la suite, parce que l'idée, c'est... Arrête de te demander, c'est quoi la suite pour la France et pose-toi la question presque plus grande que ça. C'est quoi la suite pour l'humanité C'est quoi la suite pour l'humanité Et on donne des étapes que... qui sont faire avec, et qu'on utilise en permaculture aussi, faire avec, faire sans, faire autrement. Et donc, il va falloir apprendre à faire avec qui va être au pouvoir. Et quand on dit faire avec, c'est... Tout ce qu'ils vont nous autoriser et qui est un petit peu au bord de la ligne, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, au bord, hein. passez pas de l'autre côté de la ligne, rester hein. dans la loi, on va le faire. Puis on va apprendre à faire sans. Parce que la vérité, c'est que si tu attends quelque chose de la France ou de n'importe quel autre pays, tu es foutu. Il faut créer des événements, créer des événements, créer de la cohésion, mais pas attendre que le gouvernement te file une subvention ou je ne sais pas quoi pour y arriver. Et Michel, il n'a pas attendu une subvention du Québec pour faire l'événement, effectivement. Qu'on va faire au complexe hélicoptère le 11 juin. Mais euh, l'idée, c'est je crée l'événement et je vais inviter les gens à me rejoindre dans l'événement. Et bien, bah, ça, ça, la suite pour la France, c'est créer des associations de gens qui ont à peu près la même idée. Vous voulez faire quoi De la permaculture Et bah, lancer une association de permaculture. Vous voulez euh, discuter entre vous euh, d'un bouquin bah, Discuter entre vous d'un bouquin. Vous voulez euh, changer les choses bah, Créer un parti politique si vous voulez. Je veux dire. Mais associez-vous entre gens qui ont la même idée, parce que c'est toujours pareil, au début les idées sont ridicules, vous connaissez le trajet des idées, hein? au début les idées sont ridicules, après elles sont euh, fausses, après elles sont dangereuses, et après elles sont évidentes, c'est toujours comme ça le trajet des idées. Euh, bon, il y avait plein d'exemples, je vais vous en donner un, il y a 15 ans, quand un, un orthopédiste a dit euh, « il faudra arrêter de plâtrer les genoux, c'est pire que quand on ne les plâtre pas ». Ben, globalement, au début, euh, cet orthopédiste, on lui a dit euh, « "Voilà, là, euh, c'est assez saugrenu ton idée ». Après, euh, les vieux médecins hein, qui avaient plâtré les genoux depuis 30 ans ont dit oh, « ils ont fini par dire… Euh, » Euh, c'est de la conspiration, il veut faire autrement, il veut qu'on mette son nom sur le truc, ils ont dit c'était dangereux, et après c'est devenu évident. Mais il y a aussi les, les, les idées, elles maturent aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, vous, plus personne ne doit vous plâtrer un genou. Hein. S'il y a encore un docteur qui vous plâtre le genou, euh, c'est demi-tour. Hein. Effectivement, on sait que c'est le truc à pas faire mais pourtant on se souvient tous que dans le temps on avait nos, nos parents ou nos grands-parents ils avaient des plâtres épais comme ça sur la jambe pour le tibia et tout, aujourd'hui on sait qu'il faut mettre une attelle mais pas un plâtre le plâtre c'est réservé vraiment pour des grosses grosses cassures bon c'est un exemple mais ça a été pareil avec les an certains antibiotiques où on disait qu'ils étaient dangereux puis au final on s'en sert aujourd'hui et ça soigne, c'était pareil aujourd'hui pour la radiothérapie mais là il y a eu une évolution hein. il y a eu une évolution mais globalement ce que j'essaye de dire c'est qu'il faut pas attendre le problème, c'est quand tu dis, c'est quoi la suite pour la France C'est que tu espères que ce que tu appelles la France va trouver une solution. Eh bien, non. La solution doit venir des Français, j'allais dire, mais pas de la France. Là, je suis désolé, j'ai l'impression de faire... Euh, c'est Kennedy qui disait, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre, euh, ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ben, je te remets dans la même ambiance. Et arrêtez de vous demander ce que la France peut faire pour vous. Euh, là, vous aurez compris. Hein, rien. Surtout en période d'inflation. Et croyez-moi, ce n'est pas semblant. Ici... Euh, ça a déjà monté, mais en Europe, ça va monter aussi. Euh, il va falloir que les, les peuples se débrouillent tout seuls. Se positionner comment bah, Se positionner en équipe de gens qui ont les mêmes idées, vous associer, vous mettre ensemble et avancer. C'est ça le positionnement. Le positionnement, c'est un positionnement qui, d'abord, est local. Ce sera peut-être une association de 4, 5, 8 personnes au début. Puis, euh, puis peut-être 100, puis peut-être qu'au bout de 100, il y aura la même association qui va se mettre en place euh, à l'autre bout de la France et qui va faire la même chose. Quand l'abbé Pierre, il a décidé de créer euh, Emmaüs, euh, quand il a créé les, les, vous savez, les endroits où on achète des trucs et où on donne l'argent aux pauvres. Aujourd'hui, euh, j'étais encore à Emmaüs Québec il y a deux jours. Hein, ce que je veux dire, c'est, je sais qu'il y a un Emmaüs à Québec qui traîne, j'étais devant. Mais c'est pour vous dire, ça a fait le tour du monde, son idée quand Coluche a créé les Restos du Cœur, au début, il l'a fait sans demander la moindre subvention. Hein. Il s'est bougé le cul avec des gens, il a été voir euh, les magasins en leur demandant s'ils n'avaient pas un surplus de bouffe, de bouffe ou je ne sais pas quoi, ou s'ils n'étaient pas prêts à subventionner. Et aujourd'hui, eh ben, on sait que s'il n'y avait pas les Restos du Cœur, les Restos du Cœur, euh, ils font plus que l'État pour aider les pauvres en France. Donc, euh, c'est ça le truc. Le vrai truc, le vrai positionnement, c'est de ne rien attendre de ton pays. Rien le jour on aura... D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va gagner. Le jour où on n'aura hein. plus besoin des subventions, le jour où on n'aura plus besoin des 30 centimes qui vont nous filer, c'est « Oh, le bon peuple, mangez, je vous donne 100 dollars. » C'est exactement ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes, Mac Mac. c'est « Oh, prenez 100 euros, taisez-vous la foule, maintenant vous pouvez manger. » Et c'est ce qui s'est passé. Eh ben, eh ben, le jour où on voudra, on dira « Non, 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 moi, je veux un changement structurel. Je ne veux pas que tu me files une petite subvention que tu me donneras quand tu veux, comme si tu me faisais l'aumône en passant ou en faisant croire qu'il n'y a pas de pognon, alors que tu en as trouvé pour nous enfermer pendant six mois. Non, non, non. Maintenant, le monde, on va le changer, nous. Mais vous nous laissez le changer, par contre. C'est pour ça que je dis qu'il faut être borderline. Au début, faites des trucs légaux, mais voilà dès que vous pouvez aller un petit peu plus loin légalement, il faudra y aller. Donc, voilà, il y a des gens qui vont construire des éco-villages, des éco-cités, apprendre aux gens à jardiner. Parce que pour que le peuple gagne, il va falloir que le peuple devienne souverain. Et pour que le peuple devienne souverain, il va falloir qu'il apprenne à se démerder tout seul à ne pas dépendre de l'extérieur pour son énergie, à ne pas dépendre de l'extérieur pour sa bouffe. Ça ne veut pas dire que vous devez tous faire un jardin ou tous avoir des panneaux solaires, mais vous associez avec des gens qui ont un jardin et vous associez avec des gens qui sont capables de, de vous fournir de l'énergie quand ce sera nécessaire. Parce que vous, vous avez quelque chose à leur donner, eux auront quelque chose à vous donner. Et c'est ça, les futures communautés de personnes qui vont se retrouver ensemble. Si le monde s'écroule, si les banques s'écroulent demain matin, mais ça ne marchera plus que comme ça, n'a pas de choix. Ça va marcher par échange. Eh bien, mettez ce monde en place tout de suite, parce que c'est ça, le futur du monde. Ce sera de peut-être, et je ne l'espère pas, mais passer par cette période de chaos avec des échanges pour ensuite créer des communautés de gens qui s'entraînent entre eux. Et là, vous ne vous demanderez plus ce que la France peut faire pour vous. Vous chercherez, vous chercherez juste le nom de l'association qui peut vous aider.
0: Ah ouais, c'est tellement vrai. Et puis, euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'attends jamais après le gouvernement mais souvent, ce que je fais, c'est que je vais chercher un, un associé. Souvent, là, avec l'associé, les projets, ils vont beaucoup plus vite euh, que d'attendre les subventions, d'attendre, etc. Puis, ça, ça finit qu'une subvention, tu vas l'avoir deux, trois ans après. C'est trop attendre. Là. Les gens changent d'idée.
1: C'est bien d'avoir une subvention, mais elle est pérenne et de toute façon, elle te rend dépendante de celui qui t'a donné de l'argent. C'est ça. Tu, vas, tu devras <rire> commencer à lui rendre des comptes. Et ça, été ouais. ce qui a été fait en France. Ils ont filé des sous euh, aux restaurateurs, euh, mais ils les tiennent comme ça en disant, hey, « Eh, oh, il faudra nous les rendre, les sous, hein, peut-être. Ah, » oui, <rire> c'est ça.
0: De Xavier. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Sylvain. Sylvain, penses-tu que nous sommes sur le chemin du scénario que tu décris dans Terre 2 ou que les derniers mois nous en écartent?
1: On est totalement dans le scénario que j'ai décrit dans Terre 2, alors que pour être sérieux, je ne pensais pas qu'on allait y être aussi vite. Euh, dans Terre 2 dans le, c'est pas 130 dans l'édition française mais alors maintenant il y a une édition en France, il y a une édition au Canada chez Ariane pour ceux qui le cherchent en, au Québec il est chez Ariane et, et ça vient même de sortir en livre de poche euh, Transincarnation et Terre 2 sont sortis en livre de poche je ne peux plus vous donner les numéros de page mais globalement une des hypothèses de changement planétaire disait c'était en 2019 donc vous ne pouvez pas savoir ce qui avait arrivé l'arrivée de nouveaux virus donc ça on ne vous l'explique plus. Maintenant, tout le monde a compris. Pourtant, quand j'ai écrit l'arrivée de nouveaux virus au pluriel, je me suis dit, mais, mais quand il me parle Comment il peut y avoir des nouveaux virus quoi Dans ma tête, je me disais, euh, un, à la rigueur, mais des. Donc là, on a compris. Ce qui n'ont pas compris l'histoire des nouveaux virus, mais eh, il y a une mauvaise prédiction avec ces L'arrivée de nouveaux virus et des catastrophes climatiques en série donc, il faut vous attendre à ça dans la suite, Des catastrophes climatiques en série, sont un des moyens, une des annonces de Terre 2. Donc, il faut le prendre positivement, j'allais dire, dans le sens où l'arrivée des nouveaux virus et les catastrophes euh, climatiques, et on risque d'en avoir, euh, sont des annonces. Donc, oui, on est sur le chemin de Terre 2. Je rappelle à, à Xavier que le chemin de Terre 2, euh, c'est que dans les 25 prochaines années que nous sommes en train de vivre, nous vivrons 25% de ce qui est écrit dans le livre pas à 100% malheureusement, mais euh, autant ça me paraissait euh, quand je l'ai écrit avec les guides, plutôt quand les guides l'ont écrit avec moi, pour être plus exact, hein, parce que tu dis quand tu l'as écrit, mais... je suis d'accord à dire que je l'ai scribé, j'allais dire, dire écrit, mais j'ai plutôt, j'étais euh, dict... sous dictée, enfin, c'est un avantage quoi, ils utilisent les mots, ma conscience, c'est ce que je connais, mais ils vont, ils vont le remettre tout ça en ordre, et ils, vont, ils vont discuter avec moi, mais globalement, je me suis dit, c'est une douce utopie Terre 2 puis je me dirais, euh, pff, je me disais dans ma tête, moi, je vais être piqué avant de voir un morceau. Quoi. Ben Non, il y a plein de morceaux de Terre 2 aujourd'hui quand je le relis comme ça avec des gens en petits chapitres. Euh, je me dis, non, 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 non. Non, il y a des trucs qui sont déjà en train de voir le jour. Il y a des idées même sur l'écologie qui sont en train de voir le jour. Vous allez voir, l'idée, c'est d'inciter les gens à, à en dehors d'Internet ou de phénomènes comme ça, mais à acheter localement. Donc, autrement dit, à produire localement. C'est-à-dire, à pas acheter euh, les chaussettes à l'autre bout du monde. Mais à laisser des gens fabriquer les chaussettes dans votre pays et s'arranger pour qu'elles soient à un prix euh, suffisamment raisonnable pour que vous les gardiez. Alors, il n'y a même pas besoin d'avoir un prix raisonnable. ce qu'ils disent dans Terre 2. Je fais une petite tranche. Parce qu'en en fait, dans le bouquin Terre 2, il n'y a pas tout ce que j'ai reçu comme information. Il a fallu que je prenne les chapitres qui me paraissaient euh, bien ficelés, on va dire, puisqu'ils puisqu n'étaient pas trop, pas trop ficelés. Euh, j'ai un peu laissé tomber. Mais par exemple, pour le coup des chaussettes, euh, je suis désolé, mais moi, mes parents, à l'époque, ils, ils ont connu des usines en France qui fabriquaient des chaussettes. Bah, je suis désolé, mais quand tu leur achetais le paire de chaussettes à eux, elles étaient inusable, quoi. Quasiment inusable, ta paire de chaussettes. Aujourd'hui, euh, tu en achètes en Chine, et j'aime bien les Chinois, j'ai rien contre eux. mais enfin Pour peu que tu marches 8 km, tu reviens, tu n'as plus de chaussettes. Quoi. Euh, donc euh... Non, mais Et c'est ça. Et les gens, ils vont commencer à acheter un truc qui soit pérenne. Voilà. Et le Québec a déjà cette intention-là. Euh, J'ai remarqué, bah, toi, tu connais autant que moi, mais quand vous achetez une machine à laver au Québec, elle coûte une fortune, mais elle tient 10 ans. La machine, elle tient 10 ans, quoi. La bagnole, c'est pareil. Euh, elles sont un peu plus chères, mais elles sont solides, quoi. Elles sont solides. Alors qu'en France, quand ça dure 5 ans, 7 ans, 6 ans, hein, tu es content, hein. Et c'est ça, c'est... Donc, faut oublier l'obsolescence programmée. Peut-être qu'on va acheter plus cher, mais on va acheter plus durable. Donc, on est déjà sur ce chemin, parce que... Terre 2 est une terre de durabilité. J'achète pour que ça reste. J'achète pour que ça, ça fonctionne à vie. Pas que ça fonctionne temporairement, mais que ça fonctionne à vie. Sauf que dans une société de consommation, l'intérêt, c'est que le truc tombe en panne pour que tu en rachètes. que tu rachètes le suivant. Mais là, sur Terre 2, la philosophie va être différente. Pourquoi Parce que... C'est un chapitre complet sur Terre 2, mais globalement, sur Terre 2, le maximum que peut gagner quelqu'un, c'est cinq fois le salaire minimum, j'allais dire. Donc si tu disais aux gens, vous pouvez gagner jusqu'à 5 fois le salaire minimum. Admettons que le salaire minimum soit 1000 dans votre monnaie, euh, la personne n'a le droit de gagner plus de 5000 dans le mois. S'il gagne plus de 5000, il a le droit de donner ce qui découle à, à des amis, à une famille à côté, oui, mais lui, non. Vous voyez ce que je veux dire Toute la famille peut gagner 5000 à travers une seule personne, mais lui, il n'aura pas le droit d'avoir plus de 5000. Donc aujourd'hui, quand vous avez des gens qui sont capables de gagner 3 millions d'un coup, mais de ne pas diffuser cette richesse, de ne pas diffuser cette richesse, euh, je, je fais du Mélenchon, mais c'est pas grave, euh, lui, on va tout lui enlever. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de 5 000, s'il ne le donne pas à quelqu'un de sa famille ou à des amis, c'est pour, euh, pour la communauté. Donc dès que vous avez un monde comme ça, vous n'aurez plus des gens qui cherchent le profit à tout prix. Ils vont chercher à ce que vous soyez dans votre ordre, ils vont chercher à vendre, oui, mais pas à survendre. Donc Il y a plein de concepts dans Terre 2, mais Xavier, oui, on va dans Terre 2, on ne s'en écarte pas, on sait... Et ça aussi, les guides nous l'ont dit qu'il y, y allait avoir une période de 5 ans. Et je suis gentil en disant 5 ans, vous vous souvenez, puisque d'autres invités que je peux avoir sur Terre 2 ou des, des médiums, etc., sont plutôt sur 10 ans, 15 ans, largement plus que ça. Et moi, je suis sur une hypothèse à 5 ans. Je pense que la période de transition est de 5 ans. C'est-à-dire que le plus dur est de 5 ans. Et on en est à 2 ans et demi. On est à peu près à la moitié. Donc, il nous reste encore 2 ans et demi de grosse galère d'accouchement en souffrance on va dire Mais après ça va se tasser donc oui on est dans les pas de terre 2. mais forcément pour passer d'un à l'autre et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une utopie au début je me suis dit pour passer d'un à l'autre c'est vraiment des trucs qui bousculent et eh ben oui ça y est on les a bien les trucs qui bousculent on se les prend en pleine tête voilà ok
0: ici de Marjou qui nous dit Comment éduquer nos enfants à faire face à ce monde? Beaucoup d'enfants souffrent. Comment les aider à retrouver la joie?
1: Je n'ai pas vraiment de réponse absolue à ça. Quand je me mets en reliance, je, je, je sens que les guides sont en train de me dire de, de les préserver, les enfants de ne pas en faire forcément des minis adultes euh, de ne pas en faire des, des gens qui doivent comprendre comment fonctionne la politique, comment fonctionne la guerre, etc. Bon, quand ils y sont, ils y sont. Mais sinon, de ne pas leur, le, de, de les préserver de ça, de continuer à, à leur parler et à agir comme si le monde allait bien. Et je pense toujours, toujours, toujours à ce film euh, euh, dont j'oublie toujours le titre, euh, mais bon, je ne sais plus, il y a joie dedans, euh, C'est n'est pas la cité de la joie, mais c'est un autre terme, où il y a un homme, c'est euh, un grand artiste italien, il enfin, faudra vraiment que je me mette à le rechercher, où globalement il est en camp de concentration avec son enfant. Et alors qu'il est dans le camp de concentration avec son enfant, dans le film, euh, c'est Federico, c'est Fellini euh, qui, qui fait le film, et alors qu'il est dans le camp de concentration, il continue à, à être un clown pour son enfant, à lui faire croire que la joie est là, à lui faire croire que tout va bien. J'invite les gens à regarder ce film qui est, qui est vraiment exemplaire et qui est, qui est basé sur des faits réels et qui montre que même dans les pires situations, on peut, je dirais même on doit... Préserver les enfants, euh, les mettre dans des étages de joie, leur expliquer que les trucs qui vont pas sont des trucs d'adultes et qu'ils n'ont pas à s'en occuper, même si ça préoccupe leurs parents et qu'ils sont invités à rester dans, dans leur monde et dans leur dimension, enfin pas dans leur dimension, mais en tout cas dans, dans leur petit monde. Et il s'agit de pas de les éduquer, mais de les préserver. En fait, Éduquer les enfants, ça impliquerait que... Parce qu'elle dit comment Éduquer, donc on pense à l'éducation. Le problème d'éducation nationale, c'est plutôt de la transformation nationale. Euh... Éduquer les enfants, si tu veux les, les éduquer pour faire face à ce monde, il va falloir réintroduire un truc qui a été enlevé dans les années 70 et qui s'appelle les cours de morale. Parce que les enfants, avant les années 70, la journée démarrait par un cours de morale sur ce qu'il faut faire et pas faire sur ce qui est bien et pas bien. Bon, on continue aujourd'hui d'une manière différente. Mais franchement, les cours de morale, ou même les, les leçons de catéchèse, ou une certaine éducation spirituelle en général, permettaient de placer des bonnes valeurs. Après, tout ce que tu vas installer en toi comme connaissance, ça va être installé sur ce socle de valeurs. Je dois le partager, je ne dois pas le garder pour moi, je dois faire évoluer, je dois être euh, gentil autant que possible avec les autres. Tout ça, c'est des valeurs. Quel que soit ce que tu vas apprendre, tu vas mettre en œuvre tes valeurs en fonction des valeurs que tu auras apprises. Donc la véritable éducation, ce n'est pas l'école qui doit le faire, c'est les parents. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Euh, l'éducation nationale, non, ça devrait être, de, je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler, mais c'est un établissement d'accroissement des connaissances. Mais ce n'est pas de l'éducation. Éduquer, c'est modifier des comportements. Tu éduques ton chien. Pourtant, tu lui apprends pas des leçons de masse. Tu lui apprends pas les battes à ton chien, mais tu l'éduques. Ben là, c'est pareil avec les enfants. Arrêtez de me dire qu'on éduque les enfants. Éduquer les enfants, c'est le boulot des parents autant que faire ce que. Mais ce n'est certainement pas le boulot de l'éducation nationale qui, elle, doit établir et mettre en place un socle de connaissances. Et même si elle rétablissait les cours de morale, elle viendrait quelque part supplanter et suppléer ce que les parents font. À une époque où on enlevait les cours de morale, ils ont enlevé les cours de morale en se disant ce n'est pas la peine qu'on fasse des cours de morale les parents le font. Mais aujourd'hui, ni l'école, ni les parents ne le font. Forcément, c'est le bordel. Donc, c'est surtout autour de ça que j'invite. Euh... Parce qu'on retrouvera la joie quand il y aura un aspect communautaire, quand on ne cherchera pas à dominer. La joie, elle va à nouveau redevenir naturelle. Donc, voilà comment retrouver la joie. En arrêtant d'imaginer qu'il y a un plus fort et un plus faible. Ça va revenir.
0: OK. Une autre petite question ici de euh, Charminette qui dit si le voile de l'oubli est obligatoire pourquoi les êtres de lumière autorisent-ils l'accès aux annales akashiques
1: Alors déjà il faut que tu saches quelque chose c'est que l'accès aux annales akashiques qu'on te donne c'est vraiment un échantillon Il ne te donne pas tout parce que donc, l'accès aux ananas permet de connaître tes histoires euh, dans ta vie antérieure et dans tes vies et, et éventuellement, dans des transincarnations, même dans les future futures, d'ailleurs. Mais franchement, on vous donne un échantillon. La majorité d'entre nous, quand vous vous dites « Oh, moi, ça fait 6-7 vies que j'ai derrière moi, foutage de gueule !» On a tous, en moyenne, 200 vies derrière nous sur cette planète. En moyenne, 200. Vous ne croyez pas que euh, les ananas qu'on vous fait lire, euh, on vous montre bien ce qu'on a envie de vous montrer de surcroît, je ne vous parle même pas des charlatans qui vous font toujours croire que vous avez été un roi, une reine, euh, ou je ne sais pas quoi, et puis il n'y en a pas un qui a été paysan, ou je ne sais pas quoi, il y a un moment faut arrêter aussi, il euh. y en a qui font du business à vous faire croire que vous avez été la reine d'Angleterre, grand bien leur en face, mais là, je, souvent je râle, parce que c'est dans les années à qu'on voit des vies glorieuses, on voit des vies aussi euh, moins glorieuses quand vraiment on va creuser, mais ce qu'on vous montre, c'est un échantillon, le voile de l'oubli, entre guillemets, il est, il est obligatoire parce que pour garder votre libre-arbitre, c'est un peu compliqué. Si vous n'aviez pas votre voile de l'oubli, vous sauriez que ce qui vous arrive sur Terre, vous l'avez programmé vous. Comment t'expliquer Quand tu vas à Europa Park, c'est un parc européen, un euh, parc d'attractions européen. Je t'invite, si un jour tu as envie d'y aller, euh, Michel, c'est intéressant parce qu'il y a tous les pays d'Europe qui sont représentés euh, dans des petits villages avec des manèges, c'est très sympa. Alors, si vous allez à Europa Park, vous rentrez dans Europa Park, vous avez l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh ouais. Mais vous ne pourrez pas faire les manèges qui n'ont pas été inventés. Vous ne pourrez pas faire les villes qui ne sont pas déjà là. Donc votre libre arbitre, il est relativement restreint. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais globalement, si vous arriviez sur Terre en connaissant déjà Europa Park, le plan par cœur, vous y trouveriez de la joie? Non, parce que vous auriez carrément fabriqué le manège. Vous auriez carrément fabriqué l'aventure. Ça va être quoi ta joie d'aller dans, dans le manège qui s'appelle le Romir, par exemple C'est le tour, c'est un grand 8. C'est quoi votre joie d'aller dans le manège Romir si c'est vous qui l'avez construit, euh, testé même un petit peu, euh, si vous oubliez pas ce que c'est Finalement, si vous allez faire un parc d'attraction tous les jours, il ne vous fait plus rien fort que vous n'y alliez plus pendant un an, et puis au bout d'un an, vous dites, Oh, je suis retourné dans Euromir parce que je me souviens que ça, c'est un manège fantastique. Ouais. Et vous auriez été tous les jours, euh, c'est fini. C'est pour ça qu'on vous met le, le voile de l'oubli. On vous met le voile de l'oubli parce que c'est vous qui avez créé votre trajectoire, des trajectoires. Donc je simplifie, parce qu'en vérité, vous en avez créé plusieurs. Donc, ce qu'on appelle des trames temporelles, vous avez créé plusieurs trames temporelles avec des amis, des copains, des consciences supérieures. Ça aussi, ça se développe, mais on simplifie. Donc, vous avez créé l'intégralité de l'expérience. Si vous vous en souveniez, mais vous feriez chier comme des rats morts, il n'y aurait plus de libre-arbitre. C'est-à-dire, le libre-arbitre, c'est comment je prends les choses. Quand tu vas dans ton manège, tu as deux solutions. Soit tu fais la petite fille hystérique qui a peur de tout et tu fais Ah Et puis, tu as quelqu'un d'autre dans le même manège qui est là et qui fait C'est cool, ouais. Mais c'est le même manège, c'est la même expérience. Alors, pourquoi j'en ai une qui, et puis l'autre qui, c'est la même expérience En vérité, ton libre-arbitre, il est là. Le libre-arbitre, c'est comment je vais prendre les choses, comment je vais les intégrer à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je vais en faire Ça, c'est ton libre-arbitre. Ça, c'est ton libre-arbitre. Mais tu n'aurais pas ce libre-arbitre si tu te souvenais du pourquoi tu as créé l'épreuve. C'est comme si tu te donnais la réponse de ta propre épreuve avant l'épreuve. Donc il faut que tu oublies. Et c'est pourquoi le voile de l'oubli pendant ton existence, bah, il est obligatoire. Et quand tu me demandes pourquoi je vais voir les analakashiques, mais les analakashiques vont te montrer déjà un échantillon, et j'insiste, pas toutes tes existences, mais quelques-unes. En plus aux deux autorisations des guides, enfin bref des fois on n'y arrive pas, puis des fois tu as plusieurs bouquins d'écrit, donc c'est complexe, bref, mais globalement, c'est pas grave, puisqu'on va te montrer un livre d'un parc d'attractions dans lequel tu n'es pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir le plan de Disneyland si je suis à Europa Park, tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans ta vie, maintenant, il ne faut pas que aies le plan, sinon tu vas te faire chier, mais savoir ce qui s'est passé dans un autre parc d'attractions, dans une autre époque, quels sont les manèges que tu as fait, comment tu les as pris, et quelle expérience tu as mené, ça ne dérange en rien ton expérience présente, ça ne change rien ton expérience présente, moi je peux aller à Europa Park avec le plan de Disney World, de toute façon je ne pourrais pas faire les manèges de Disney World, donc c'est pour ça qu'on te présente, alors qu'il y a un voile de l'oubli, on peut te présenter des vies passées, parce qu'elles n'auront euh, que très peu d'impact dans cette vie ça va peut-être t'aider à comprendre certains modes de fonctionnement certaines réflexions parce que de vie en vie on a toujours les mêmes marottes il y a des choses qu'on aime bien dans toutes ces vies il y a des gens qu'on aime bien revoir donc oui ça va te faire t'apercevoir que justement, justement ça va t'aider à t'apercevoir que Oulala, mais ça m'a l'air très planifié tout ça et c'est ce dont tu vas t'apercevoir en lisant les années Akashic c'est que finalement « Ouais, t'aimes encore ça. Tiens, c'est marrant, dans une vie antérieure, j'ai été ça, mais ici, j'aime encore ça. Tiens, c'est marrant, dans une vie antérieure, j'étais architecte, et puis là, euh, je suis toujours à construire des trucs. » Oui, donc justement, ça va te permettre de voir que c'est bien toi qui as dessiné ce plan. Mais t'as pas à les oublier, puisque t'es plus dedans. Voilà un petit peu la synthèse de la réponse. C'est une synthèse, parce qu'il faudrait qu'on parle des trames temporelles et d'un tas de choses dans les annales akashiques. Mais c'est pour ça. Le voile de l'oubli est obligatoire dans la vie présente, mais il ne pas dans les vies passées.
0: Oui, c'est spectaculaire aussi. Il y a le voile de l'oubli, il y a des enfants qui arrivent sur Terre, puis euh, ils, ils jouent du piano, mais comme des comme des maîtres. Mais ils ne se souviennent pas qu'ils ont été des
1: maîtres du piano dans... dans non, le... mais... Est est ans.
0: Ils ont quand même gardé la, la, la capacité, hein c'est fou.
1: Hein Dans les nouveaux enfants, il va y avoir 10% de, de ces nouveaux enfants, donc tous ceux qui sont nés après 2012. Hein. Euh, quand on parle d'enfants, il y en a déjà qui ont, ont 10-12 ans aujourd'hui. Mais euh, il y en a une dizaine de pourcents à l'intérieur qui ont décidé de s'incarner en se souvenant justement des, de leur apprentissage antérieur. Ah, tu vois et c'est volontaire, c'est volontaire pour que s'introduise dans le monde justement ce questionnement que tu as, c'est quand même bizarre. S'ils n'ont pas vécu ça dans une vie antérieure, c'est très étrange comme phénomène, un mec qui apprend, apprend à jouer, au bout de, de deux mois, hop, le piano, c'est comme si c'était son meilleur ami. Oui. Ben, ça permet de se poser la question, et justement, de. et l'univers fait exprès, j'allais dire, parce qu'il est temps que l'humanité comprenne que justement, nous ne sommes pas qu'une vie, nous ne sommes pas qu'un corps, et, et nous sommes une expérience euh, mortel parmi les immortels, j'allais dire. Nous vivons une expérience de mortalité d'un véhicule temporaire qui s'appelle le corps, dans un monde immortel. Et ces enfants-là, ils viennent nous rappeler l'immortalité. C'est pour ça aussi que de plus en plus de gens accèdent à cette expérience d'expérience de, de mort imminente ou des phénomènes de ce genre-là. C'est fait exprès pour que l'humanité commence à comprendre qu'elle a une vie éternelle. Alors, quel est l'intérêt Quand tu qu'une vie, tu t'arranges pour qu'elle soit super agréable, super tranquille et tout, mais finalement, tu ne combats pas, euh, tes œuvres ne sont pas des combats pour le bien réel, c'est pour ton bien, Tu fais ça pour toi, c'est déjà pas mal, parce que euh, toute charité commence par soi-même, mmh. comme on dit toujours, toute bonne charité commence par soi-même. Mais quand tu te souviendras que tu es immortel, et quand tu seras certain que tu seras immortel, si un jour il y a une quête qui nécessite que tu te battes pour elle, quitte à ce que tu ne sois plus là à la fin, tu vas le faire, mais ça, nos, je vais pas d'âge, mais nos arrière-grands-parents, ils savaient qu'ils construisaient un monde pour leurs petits-enfants. Ils savaient que quand ils plantaient un arbre, ils verraient jamais une pomme sur l'arbre et que c'était pour euh, la génération suivante. Et comme notre génération, malheureusement, est très égoïste, quand on plante un arbre, il faut qu'il fasse des fruits quand on est vivant. Sinon, on s'en bat les couilles. On m'en fout de mes enfants. Ils ont bouffé des pommes où ils veulent. Mais, et c'est ça le truc, hein, malheureusement, aujourd'hui. Mais, et justement, il va falloir que des, des gens, des êtres, des situations nous rappellent à cette immortalité pour qu'on revienne un petit peu dans cette énergie de moi. Je fabrique un monde où mon petit-fils pourra venir faire l'expérience de ce monde. Mais je lui prépare moi aussi cette expérience. Je lui prépare une expérience un peu plus agréable. On va être un peu plus dans, dans l'héritage. De connaissances, de valeurs. Et pour ça, il faut revenir à l'immortalité. Parce que justement, te rappeler trop tous les matins, midi et soir que tu es mortel, c'est le meilleur moyen de créer des gens égoïstes qui pensent qu'à leur gueule en disant Attends, hey, oh, oh, moi je peux crever d'un virus demain matin. Donc euh, que mon petit-fils, il est dessous, je m'en bats les couilles. Hein. Moi je vais à Hollywood, on verra après. Hein. Eh ben non. <rire> eh ben non. Il va falloir revenir à des trucs un peu plus euh, pensés dans le temps.
0: Ah oui. Ben, surtout moi, quand je vois les, 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 ces jeunes-là qui vont à la guerre, puis qui meurent à 20 ans, puis
1: qui
0: savent qu'ils vont revenir. Là. Je veux dire, euh, laisse faire tuer dans une, une crevasse, et puis qui a juste 20 ans, ça n'a pas d'allure. Euh, J'écoutais hier euh, Thierry, Tyler, Tyler, Thierry, attends un peu, euh, sur Netflix, Tyler Henry, mm -hmm. ouais, qui est le, le médium d'Hollywood. Ça vient de sortir sur Netflix, et puis c'est fou. Comment qui communique avec les morts et puis qui arrive avec des détails, mais précis, avec des couleurs, mais c'est là qu'on voit qu'il communique vraiment avec quelqu'un. Tu sais, c'est fou comment que les, les détails sont, sont précis. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose dans, dans l'au-delà. Quand quelqu'un communique avec un mort comme ça, qu'il est capable d'aller dire à la personne il y avait telle chose dans tel tiroir, etc. Mmh. etc. C'est fou, hein
1: Ça m'est arrivé parfois aussi en séance que les guides donnent des détails comme ça avec des gens qui se mettent à pleurer dans la salle parce que ah ouais. sur des détails que personne ne pouvait savoir. Si je veux savoir, ça m'est encore arrivé ce matin. Mais euh, euh, moi, je peux pas dire que ce n'est pas mon métier. C'est les guides qui parlent. Mais c'est vrai que c'est étonnant de t'apercevoir que le guide dit une vérité que tu n'as dit à personne. Ah ouais moi, vu une, dame, une dame, un coup, je me souviens d'une séance à Dijon. Et il y a le guide qui fait... mais. Qui, « Pourquoi as mis le faux aujourd'hui ?» Et suis oh là, de quoi parle le guide ?« Pourquoi t'as mis le faux ?» En fait, elle a un bijou sur elle, dont elle a l'original et la copie. Et le guide est en train de lui dire qu'elle avait mis euh, le faux bijou. Et <rire> juste après, il lui dit, euh, « Parce que voilà, tu, tu pourrais mettre le, le vrai bijou. » Alors, ça a été très furtif. Oh. Euh, mais la dame, elle a dit... Euh, comment il le sait euh... <rire> et euh, <rire> chérie, tu lui as dit que j'avais mis une faux non non ça, ça connaît pas et c'est vrai que ça aide de t'apercevoir que mais on le verra les champs de l'invisible ils sont incroyables incroyables mais Incroyable. ils nous rappellent à quel point finalement on n'est pas grand chose mais que justement se souvenir qu'on n'est pas grand chose mais un pas grand chose immortel ça devrait nous aider à réfléchir différemment et à créer communauté et communautaire on est heureux qu'ensemble être heureux tout seul, c'est oui, tu peux être heureux tout seul, mais ça ne dure jamais longtemps et oui, il t'en faudra toujours plus. Ah oui, c'est mm.
0: tellement. Mais moi, c'est pour ça que j'ai repris la chaîne LGC, c'est parce que je vois tellement qu'il y a du potentiel dans l'invisible qu'il y a de la et que, que tous ces gens-là qui ont peur de la mort, qui deviennent égoïstes, hein, qui se disent « je vais ramasser de l'argent, je vais ramasser de l'argent, je vais tout faire pour être le plus heureux possible avant ma mort ». Mais souvent, c'est ces gens-là qui, qui font le mal un peu sur la Terre, là, parce qu'ils ont pas de la mort. Ils l'ont
1: souhaité avant, n'oublie pas, ils ont fait leur plan. Mais il faut se souvenir que les plans sont équilibrés. Donc, si tu choisis ah. une vie où tu es riche, ça veut dire que tu as prévu aussi des vies où tu étais pauvre. Ah, ouais. Est-ce que c'est la précédente Ou si tu as de la chance, on va dire oui. Ou est-ce que c'est la suivante Donc, <rire> Et de toute façon, tu seras traité de la manière dont tu as traité les autres. Ça, ah. c'est sûr. Dans ta vie suivante, tu seras traité, tu demanderas ce qu'on te traite de la manière dont toi, tu as traité les autres. Tu reprends ah oui. toujours tes propres leçons. Donc, c'est pour ça que tu as des grands guides dans le monde entier qui disent, n'agissez pas envers les autres, comme vous, enfin ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est très simple, c'est parce qu'en vérité, tu te le fais à toi. Ah. Tôt ou tard. Ah oui, c'est compliqué à comprendre dans l'existence. Là, On va aller loin, mais... Comprenez <rire> bien ceci. Un jour, je serai c'est moi qui ferai la vie de Michel Morin et un jour Michel, c'est toi qui feras ma vie c'est compliqué à comprendre on imagine des réincarnations et on se dit oh, mais à chaque fois on sera quelqu'un de différent
0: c'est
1: plus compliqué que ça, il y a des plans de conscience et à un moment ou à un autre pour qu'on, pas tout de suite hein. il y a des, milliers, des milliards d'années dans ce que je suis en train de dire mais il y a quand même un moment où chacun d'entre vous qui m'écoutez là vous serez là-dedans <rire> vous serez moi et je serai vous c'est très étrange de dire ça. Tu vois, Quand on dit ça, il y a quelque chose à l'intérieur qui bug et qui dit euh, « Mais non, ce n'est pas possible !» Il y a un bug. Non, non, non. Il n'y a pas de bug à avoir. C'est une réalité. Tôt ou tard, vous serez dans la peau de l'autre. Ouais. On ne comprend. Rien que quand on fait une revue de vie, les gens qui font des EMI, tu sais, qui revoient leur vie oui, défilée, oui, oui, oui. ils ressentent l'émotion de ce qu'ils ont fait ressentir à la personne en face. S'ils ont fait pleurer quelqu'un, ils pleurent. Ils ressentent cette peine. Ils ressentent ce qu'ils ont fait à l'autre. Ils sont déjà en train d'introduire le. L'énergie de l'autre pour savoir ce qu'ils lui ont fait. Mais un jour, ce ne sera pas que l'énergie, ce sera l'expérience complète. Et ce qu'il faut comprendre dans une expérience infinie, c'est que donc nous allons faire l'infinité des expériences. Voilà, je vais peut-être trop loin. Mais en gros, un jour ou l'autre, on sera tous l'autre. Donc, ne traitez pas les autres comme de la merde parce que c'est vous. Et je me fais l'alphabet moi-même. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'envoyer balader un tas de gens. J'aurais pas dû. C'est pas bien. Ok. Euh, ça fait déjà
0: une heure et trois <coughs> qu'on est en oui. ligne. Est-ce que tu voulais faire euh, un. Je fais une canalisation.
1: Ouais. Enfin, oui, oui, il n'y a pas de problème. Je vais juste faire un petit préparatif et mettre un peu de fumée et puis j'arrive. Oui. Euh... Oh, on a déconstruit une petite canalisation. Je ne vais pas foutre le feu. C'est de l'encens de Liban. <rire> Alors. A tous ceux qui nous écoutent, je vous demande juste soyez ouverts à ce qui se passe. Ne okay. cherchez pas... Hein. Tout va bien. Chères âmes, je suis l'être, le maître si vous souhaitez, que vous appelez Hilarion. Aujourd'hui, peut-être, puis-je encore préciser quel est notre rôle en tant qu'ange, en tant que guide. Vous venez d'entendre Sylvain, j'allais presque dire notre disciple, mais vous venez d'entendre Sylvain vous dire que vous avez créé votre propre expérience. Que vous avez écrit bien des lignes temporelles pour vous et pour chacun d'entre vous aussi parfois. Car vous avez créé chacun des croisements d'existence autour de vous. Dans ce genre de cadre, vous pourriez euh, légitimement vous demander quel est notre rôle et à quoi nous servons. Eh bien, nous sommes là pour accompagner, rassurer, remettre dans les rails, parfois, pour réutiliser euh, la métaphore du manège que tu viens d'utiliser. Eh bien, je dirais ceci, peut-être... Euh, pour celui qui est dans le manège et qui a peur, nous sommes la personne à côté qui lui dit « Mais attends, il ne se passe rien, c'est qu'un manège, amuse-toi, il n'y a rien. Il ne se passe rien. » De vous rappeler que tout ça est une, une aventure, mais une aventure contrôlée, totalement contrôlée. Tout va bien, même si dans l'apparence extérieure, vous diriez « Oh, tout va mal. » Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tant que vous existez, tant que vous êtes dans ce plan d'existence, tout va bien. Oui, mais, oui, mais... J'entends. J'entends chacun d'entre vous. Et de nos très longs. Oui, mais je suis malade. Oui, mais le mari, c'est ça. Oui, mais je suis en plein divorce. Oui, mais il y a la guerre. Oui, mais il y a des gens qui meurent. Tout ça, c'est tout, 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 tout un tas d'expériences dont vous me parlez. Elles ont chacune leur place en l'âme. Suis-je capable d'aimer malgré tout ça Suis-je capable d'aimer malgré la guerre Est-ce que je vais encore créer des camps Lui est le gentil, lui est le méchant. Est-ce que je veux encore créer euh, l'illusion de la victoire, j'allais dire oh, Si elle est élue, j'ai gagné. Si lui est élu, j'ai gagné. Non. Non. Qui a gagné Pas vous. Pas vous. Votre victoire est dans l'amour. Votre victoire est dans l'union. Votre victoire, elle est dans la compréhension que vous êtes aussi, aussi l'expérience dans laquelle vous vivez, et que pour manifester une expérience différente, il va falloir la penser, la réfléchir, être un miroir différent hein, de cette même expérience, vous proposer une autre interprétation de ce qui se passe, revenir peut-être dans le moment présent pour ne pas vous angoisser inutilement, n'est-ce pas, cher canal Alors, il s'agit ici, vraiment, de se positionner ici et maintenant. Et là aussi est notre œuvre de vous repositionner à l'endroit où vous êtes, de vous faire quitter la peur, de vous apprendre à la quitter, de vous apprendre à, à manifester des états d'être différents, des comportements différents. Dans la même histoire, serez-vous l'imbécile qui a peur de tout ou le sage qui avance tranquillement en Confiance, et quand je dis l'imbécile qui a peur de tout, ne m'en voulez pas, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est pas vraiment un jugement de valeur, c'est juste l'idée de quel dommage parce que vous allez vous en vouloir à vous-même d'avoir pris les choses comme ça, d'avoir décidé de les voir comme ça. Elle est là, notre aide, notre aide c'est de vous apporter une compréhension sur les phénomènes invisibles pour les intégrer dans le visible. Voici quelle est notre utilité. Nous intervenons et interviendrons régulièrement pour porter l'invisible au visible, pour vous aider à comprendre, alors que vous êtes à l'action dans le visible, quel en est l'impact dans l'invisible et quel est l'impact de l'invisible dans le visible. C'est une boucle qu'il faut peut-être comprendre et nous pouvons vous aider, si vous l'avez souhaité, et si vous le souhaitez, à engager ce processus de compréhension du monde invisible. Engagez ce processus qui peut rendre votre vie joyeuse, car aucun d'entre vous n'a réellement décidé d'être malheureux. La décision d'être malheureux, c'est une décision qui se prend une fois qu'on est incarné, mais pas avant. Certains d'entre vous vivent des handicaps et le vivent simplement, je ne vais pas dire joyeusement, mais simplement. Et d'autres le vivent très très mal, comme si c'était une malédiction éternelle. Mais est-ce que cela va changer votre état de penser qu'il s'agit d'une malédiction éternelle En aucun cas. Au contraire. Permettez-vous qu'il arrive ou non, un miracle autorisé à ce que l'énergie divine vous touche, mais elle ne vous touchera que quand vous serez joyeux de ce qui est et pas de ce qui sera. La joie se manifeste maintenant. Avoir une idée de, de future joie est intéressant, mais le vivre maintenant est encore plus intéressant. Et c'est ça la réalité de notre enseignement. C'est ça la réalité de notre accompagnement. Notre accompagnement se résume à comment puis-je vivre la joie maintenant, malgré tout ce qui semble m'atteindre, malgré tout ce qui semble être réel. Comment puis-je réinterpréter ce monde, comment puis-je manifester autre chose en ce monde dans mon plan, dans ce qui est possible pour moi, mais dans ce qui est possible pour moi, j'ai toujours établi une ligne temporelle avec la joie, la paix et l'amour, il y en a toujours au moins une de ces lignes de temps qui comprend cela pour vous, et quand vous vous en éloignez, nous vous aiderons à vous en rapprocher, à vous en, rapprocher en vous aidant par diverses méthodes, techniques et enseignements, à quitter la peur. Car elle est euh, le fruit dans le verre, cette peur. Le verre dans le fruit, pardon, excusez-moi, voilà un échange bien particulier, mais... La peur vous empêche de goûter à la vie, à la vraie vie, à celle qui est aventure, à celle qui est... Je veux dire, La joie de votre propre manifestation, Dieu est heureux de voir ce monde, quel que soit son état, il sait qu'il est une création divine, complète, entière. Alors, vous aider à quitter la peur, c'est le premier pas. Vous aider à quitter le jugement, c'est le second pas. Voilà à quoi nous servons. Après, vous agirez avec un ressenti intérieur, avec ce que vous sentez être bon. Alors voilà en quoi consiste notre aide, cher, âme, cher ami. Voilà en quoi consistent nos discours ou nos enseignements, dans diverses voies, diverses moyens. Car ce trajet est long pour beaucoup d'entre vous, il a nécessité des dizaines de vies de compréhension. Certains d'entre vous pensaient arriver au bout et tout savoir alors qu'ils ne savent qu'un pour cent. Et paradoxalement, certains savent 90% de ce qu'il faut savoir et restent convaincus qu'ils n'en sont qu'à 1%. Alors nous vous aidons à avancer d'existence en existence, de plan en plan, pour vous rappeler de qui vous êtes vraiment, pour vous rappeler de votre réalité en dehors du temps et de l'espace et de votre réalité d'une famille d'âmes et de cœurs réunis dans l'amour d'un plan d'existence. plus l'apparence est compliquée et plus la force d'amour qui doit jaillir, jaillir de vous est, est utile. voyez, vous êtes sur cette terre dans une planète d'exercice de la conscience. Vous marchez avec des boulets aux pieds pour que quand les boulets ne sont plus là, vous puissiez courir. Et finalement, vous êtes euh, dire, sur une terre très lourde. Mais c'est pour mieux vous envoler plus tard, pour mieux vivre les choses plus tard, vos différentes vies, vos différents plans d'existence. Alors chaque épreuve, chaque moment, chaque histoire vous amène à compléter la définition de qui vous êtes vraiment. Notre œuvre est ici. Votre monde vit des temps difficiles, bien sûr dans lequel différentes histoires sont possibles. Alors, nous n'avons pas à faire de prédiction, car différentes trames temporelles, rappelons-le, existent. Il existe des trames où vous détruisez la planète. Il existe de plus nombreuses trames, heureusement, où vous, vous décidez enfin à, à réveiller la conscience dans la forme et ne pas attendre que la forme crée la conscience. La conscience est déjà là. Alors, vous vous éveillez à une conscience déjà présente, vous vous éveillez à un état déjà présent, pas quelque chose à chercher, à manifester. Alors, il y a des exercices qui vous permettent de comprendre que c'est déjà là, mais ce ne pas des exercices qui servent à, à faire venir, c'est des exercices qui servent à, à voir, à percevoir, à voir au travers de ce voile illusoire. Non pas un voile de mémoire, non pas un voile d'oubli, mais un voile de non-connaissance, en fait. Un voile de croyance. Le plus gros des voiles, ce n'est pas le voile de l'oubli, c'est le voile de la croyance. Tout ce que vous avez marqué dans la case possible sera possible. Tout ce que vous avez marqué dans la case impossible sera impossible. Alors, il nous s'agit il s'agit aussi pour nous, pardon, de redéfinir ces possible, de redéfinir ces espaces à l'intérieur de vous. Nous le ferons. Nous vous aiderons. Nous l'avons déjà fait. Et nous le referons. Voilà en quoi consiste notre accompagnement. À faire en sorte que votre exercice, j'allais dire, se passe le mieux du monde. Nous ne sommes pas là pour créer un autre exercice, mais pour vous accompagner dans votre propre voie, votre propre exercice. Comprenez cela et vous aurez compris bien des choses. En attendant, mes amis, nous vous invitons à à prier, à vous assembler pour cette terre, elle ne souffre pas. Elle est en pleine évolution. Quand je vous demande de prier pour cette terre, c'est de prier pour vous associer à nouveau à cette terre, pour ressentir à nouveau l'amour la, qu'elle a pour vous, cet esprit terre, ce vaisseau terre. Car en ressentant cela, vous allez vous associer à sa propre expansion. Et en vous félicitant de de cet accroissement énergétique de la planète, eh bien, vous acceptez de recevoir aussi cet accroissement énergétique. Quand vous êtes heureux pour quelqu'un d'autre, vous laissez un peu de son bonheur entrer en vous, alors faites-le carrément pour toute la planète. Ne vous inquiétez pas. Oui, elle va vivre des mouvements. Oui, il va se passer euh, des événements planétaires. Mais c'est parce qu'elle grandit. Elle n'est pas malade. Elle grandit en énergie. Et vous aussi. Soyez bénis dans la forme mes amis, rien de bien méchant ne peut vous arriver et nous saurons vous accompagner dans toutes les étapes, sur terre, dans la transition, de l'autre côté. Voilà en quoi notre présence est due et c'était mon discours pour ce jour. Voilà une courte, courte canalisation. Ah ben, c'était merveilleux. <rire> C'est merveilleux.
0: Moi, j'en reviens pas comment les, ces enseignements-là font en sorte que les gens vont justement euh, user de leur libre-arbitre pour changer
1: aussi leur vie, souvent. Et comprendre ce que signifie libre-arbitre. Ouais. Libre-arbitre, ça signifie pas tout est possible, ça signifie qu'en changeant la manière dont tu prends les choses, oui, tu vas changer ta trajectoire. Ou plutôt, pour être exact, tu vas avoir l'impression que tu as changé ta trajectoire. oui Oui. C'est ça qui est fou. C'est que même, même l'assistance des guides, c'est peut-être quelque chose que tu as écrit. Là, ça vient... Ça Il y en a qui vont être brainfuckés, comme on dit, mais euh, c'est ça l'idée. C'est que même l'aide, parfois, elle était écrite. Et oui, ça te permet de, dans l'apparence, de changer de route. Oui
0: ça donne un, un « guts tu », sais, ça donne, un, ça donne le, le petit coup de pouce là, que souvent, il y a des gens qui, qui sont... Euh, parce qu'avant, j'étais dans, dans, dans un autre monde et puis il y avait un, une personne qui s'appelait Cédric Anissette et qui faisait un cours qui s'appelait « Quitter la rat race ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une rat race qui font du 9 à 5 toute leur vie et puis qui ne s'en sortent pas, sont pas heureux là-dedans et ils ne trouvent jamais de petits coups de pouce pour se sortir de cette, de cette roue, la rat race qu'elle mm. Et des fois, c'est des petits coups de pouce comme ça avec des, des, des guides qui vont, qui vont te, qui donnent de la connaissance, dans le fond, qui donnent de la vérité, qui donnent de la... C'est Jésus qui disait « la vérité vous affranchira ». Tu vois, c'est ça qui fait en sorte que les gens ils vont changer leur vie. Et euh, ouais. pour ça que le, le grand changement s'appelait le grand changement aussi, c'est qu'il y a des gens qui, qui font un grand changement dans eux <rire> il y a le grand changement mondial mais aussi le grand changement dans la, dans la personne c'est souvent grâce à des channels comme ça que, que, que ça arrive. Oui,
1: sauf qu'on sait que les, les véritables grands changements euh, sont souvent faits sur la longueur et ah. pas sur un one shot euh, d'un week-end les trucs d'un week-end c'est très bien, tu ressors avec plein de rara, c'est merveilleux, j'ai tout compris oui. Et puis, tu rentres chez toi. Et puis, un mois plus tard, tu es dans la même merde. Euh, parce que euh, il va falloir exercer ce rara J'ai tout compris. Et comment je vais le transformer Comment je vais l'implanter dans ma vie Et pas en faisant des exercices de 10 minutes. ça le mec qui arrive. Euh, il a des muscles jusque-là. Il a des muscles partout. Il dit, comment vous avez fait pour avoir des muscles comme ça Donc, il te fait, regardez, j'ai fait ça. Puis, il te soulève. Il te soulève 100 kilos comme ça. Il fait, j'ai fait ça. Toi, tu rentres chez toi. Tu fais, ça y est, j'ai compris. Tu des poids, tu mets 100 kilos de chaque côté, puis tu es là. Putain, j'y arrive pas, c'est de la connerie son truc. Ben, c'est ça que les gens font avec la spiritualité. Ils voient des mecs qui soulèvent 100 kilos en face, ils rentrent chez eux, ils achètent le bouquin, ils le lisent, ils essayent de soulever les 100 kilos, puis ils sont comme ça. Je comprends pas. Quand ils en parlent, ça a l'air facile, moi j'y arrive pas. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il faut des étapes, des, des petites compréhensions, des moyennes compréhensions, des jours où tu vas... Euh, tout comprendre de ce qui a été dit, le lendemain où tu comprends que dalle et où tu vas peut-être être obligé de, de relire la vidéo ou de relire le truc pour comprendre. Et puis surtout, quand on donne un exercice, ce n'est pas un exercice à faire euh, une fois, deux fois, trois fois. Tu peux essayer de soulever 100 kilos d'un coup trois fois. Hein. Si tu n'as pas de muscles, tu ne les soulèveras pas. Ce n'est pas le nombre d'essais qui va déterminer que tu vas soulever 100 kilos. C'est juste le fait de se dire mais Sylvain, c'est quoi 10 kilos quoi j'ai vu que tu sais soulever 100 kilos, mais montre-moi 10 kilos. C'est quoi 10 kilos ben 10 kilos, ça va être, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, de se poser la question, c'est est-ce que ça aura de l'importance dans 10 ans Si la réponse est oui, il faut absolument t'en occuper, mais si la réponse est non, pff, passe à autre chose. Mais ça, c'est des tout petits exercices, c'est 10 kilos. ça. C'est pas comment est-ce que je peux magnifier ce qui est en train de m'arriver, etc. Euh... Une question, comment quelqu'un peut être un tueur et, et se pardonner Et pourquoi Dieu a fait ça Mais si je réponds à ça, ma réponse, elle va être stupide. Elle va être stupide parce qu'elle va être totalement hors contact. Il faut avoir compris complètement la, la fabrique de l'existence et pourquoi il y en a qui décident de jouer le rôle du gentil et d'autres qui décident de jouer le rôle du méchant. Mais tant que tu n'as pas compris ça, c'est incompréhensible. Tu ne peux, peux pas pardonner. Tu ne peux pas être dans, cette, dans cet exercice-là. C'est pour ça que je dis, il faut des années, il faut du temps, une école, peu importe, mais il faut trouver, euh, faut trouver un équilibre. Et les guides, j'ai rarement vu quelqu'un aller voir un guide en Inde un week-end et revenir complètement éclairé. Quoi. Ah Le mec, j'ai vu Ramana Maharshi, pour le citer, qui est un grand maître, et Ramana Maharshi, oh génial, je l'ai trouvé formidable, j'ai adoré son discours. La plupart des disciples de Ramana Maharshi, ils étaient restés un an ou deux avec lui avant de commencer à comprendre ce qu'il était en train d'évoquer au discours numéro un, ou pire que ça, parce que comme les guides ont des discours non-duels, dans ce que vient de dire Hilarion, ceux qui ont un niveau de compréhension vont comprendre plus de trucs, ceux qui ont un autre niveau vont comprendre un autre truc, et des fois tu vas réécouter la vidéo dans un an, et tu vas encore comprendre un autre truc. C'est ce qui se passe d'ailleurs, que le bouquin que j'ai écrit, ou d'autres, parce que c'est des discours non-duels, les discours des guides, tu as toujours un niveau de compréhension différent tu le relis, tu as l'impression de le relire pour la première fois. C'est ça qui est très étonnant. Dans ce monde de l'invisible, c'est comme si, en le lisant depuis une trame temporelle qui a changé, c'est comme si le bouquin était différent. J'étais persuadé quand il a écrit ça, que ça voulait dire ça. Puis tu le relis, puis tu te dis, « Mais non, maintenant, ça veut dire ça. Enfin, » Je ne sais pas si tu me suis, mais c'est juste pour dire, c'est une voie, c'est un cheminement. Le grand changement, on est en train de le vivre. Mais le grand changement, ce n'est pas une explosion. C'est un chemin. C'est le chemin de Compostelle. Mais le chemin de Compostelle, le mec il dira, oh, je vais faire le chemin de Compostelle, mais mettez-moi un kilomètre avant le truc à la fin. Hein. Ben non, il saute ma gueule le mec. Bon, il met un tampon, il sera content, il montrera à tout le monde, regarde, je fais un diplôme. Allez, ce week-end, je fais un diplôme, là j'en ai plein derrière des trucs que j'ai fait en... Ça, c'est des diplômes que j'ai eu en 2-3 mois. J'en est plein, moi. Je t'en sors une boîte de diplômes. Pas un problème, mais ça sert à rien. Si je ne les pratique pas, si je les connais pas, ça ne sert à rien. Et c'est un peu ça qu'essaye de nous expliquer les guides, c'est que quand tu prends un guide ou quand tu choisis un guide, il bah, faut le suivre quelques temps. Même s'il t'amène dans une mauvaise voie, Et le paradoxe est là, c'est que ça faisait partie de ton chemin. Et parfois, il faut savoir se tromper euh, pour ne plus se tromper. Il y avait un phénomène, je ne vais pas citer le nom, mais je pense à une jeune fille blonde qui était très connue sur le grand changement à une époque, et qu'un jour j'ai eu et qu'elle me dit, « Oui, mais d'accord, mais les gens, ils commencent avec moi, puis après, ils iront avec toi. » Je dirais, mais dans ma tête, je me disais, mais tu leur dis n'importe quoi Ils me disent, oui, mais comme ça, ils sauront qu'ils se sont trompés, ils viendront ailleurs. Puis après, tu te dis, oui, c'est vrai, il faut une première marche d'escalier pour passer la deuxième. C'est vrai parfois, il faut se planter, parfois, il faut suivre des gens au bout de je sais pas combien de temps, tu te dis, mais c'est plus pour moi. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disaient était faux, paradoxalement. Ça veut dire que tu avais besoin de passer par ce chemin-là. Tu vois, c'est comme quand dans Karate Kid, euh, le mec pour faire du Kung Fu, dans Karate Kid, au début, il lui fait nettoyer la bagnole. Je ne sais pas si tu te souviens du film, mais il lui fait nettoyer la bagnole en hein, lui faisant faire des mouvements comme ça. Puis l'autre, il dit, mais ça sert à rien tes conneries. Oui, ben bah, maintenant, on va arrêter. Mais le mec, il savait faire le mouvement déjà. Donc, il savait que quand il y a quelque chose qui venait de taper, il fallait qu'il fasse ça, quoi. Il avait le mouvement par cœur, il venait nettoyer la bagnole. Donc, il faut des gens qui te font nettoyer la bagnole et que tu te dises pendant 10 ans que ça ne sert à rien pour un jour tomber sur le maître. Euh, entre guillemets, supérieur où là, tu vas t'apercevoir que si, 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 ça a servi.
0: Ah oui, en faut... gros, ce
1: que j'essaie de dire, c'est qu'il faut du temps. N'imaginez pas les amis que les compréhensions que vous pouvez avoir par moi ou par d'autres sont suffisantes parce qu'il faut les aligner dans le temps, il faut les tester, il faut être capable de requestionner re le, les guides. Moi, je passe ma vie à, à, à leur poser des questions. Et il m'a fallu euh, aller, je vais dire, dix ans de conversation avec eux pour avoir une espèce de Comment on pourrait appeler ça Ça porte un nom en plus, mais une idée de complète de la réalité, entre guillemets. Il m'a fallu dix ans. pour. Ça fait 20 ans maintenant. Mais il a fallu dix ans, il a fallu dix ans, il y a dix ans, ans. Mais pour créer une cosmogonie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, une idée de, de, tout, de tous les phénomènes de l'univers et pouvoir répondre à, à beaucoup, de, pas toutes d'ailleurs, mais à beaucoup de questions. Et ça, c'est pas en cinq minutes. C'est ça que je veux dire aux gens. C'est espérer qu'un gouvernement ou un livre ou un, un, un seul stage vous amène quelque chose. Ça va vous emmener des haha, ça va vous aider. Mais quelque part, c'est le pas pour vous amener à un autre chemin, à un autre produit, entre guillemets, tant le béton, ta voix, on ne t'entend plus, Michel. Mais... <rire> Je, je, je va bouger les mais se dire, c'est génial, le, le congrès qu'on va faire au complexe hélicoptère, je le rappelle, le 11 et 12 juin à Québec, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin, euh, ah oui. ça, va, ça va bien aider les gens, ça va leur montrer des petites pastilles un petit peu de, de tout le monde. Mais l'idée, c'est de les engager sur une voie. Ils n'auront pas tout compris dans le congrès, mais c'est génial de voir ça. C'est comme si tu allais voir des extraits de films et qu'au final, tu avais envie de voir le film complet. Mais par contre, quelqu'un qui croit qu'il a maîtrisé parce qu'il a vu un extrait... Moi, tu peux me filer un échantillon de. J'ai du mal. Hein. Enfin, c'est moi, ça, ma femme, elle pourrait, mais je veux dire, moi, tu peux me filer un échantillon de tissu, je suis incapable de te dire ce que va donner le vêtement. Carole, oui, tu, tu lui montres un morceau, et, pff, elle te projette le truc, elle a déjà vu le truc fini. Mais moi, j'en suis incapable. Ouais. Il faut que je. Quand je vois le truc complet, je dis, ah, d'accord, là, je peux donner mon opinion. Mais en cours de route.
0: Ben, moi, ça me fait penser où. Euh aux maîtres en Inde qui vont dans des grottes, dans l'Himalaya, mais toute leur vie. Hein. Oui. Ils, vont, ils vont être là tout seuls. Là, tu sais. Ils vont apprendre, mais, mais, mais c'est une vie au complet. <rire> c'est fou, là. La, la... Oui,
1: oui, c'est pareil au Tibet. Il y, y a des moines qui s'enferment pendant dix ans pour apprendre le voyage astral, pour sortir de leur corps. Et pour euh, c'est Rampak qui expliquait ça, que la moitié de ces moines, quand ils sortent, ils disent « mais c'est complètement con, en fait, ça sert à rien. »« Oui, je sais, <rire> je sais sortir de mon corps, mais au final, on s'en fout. » Mais le mec qui dit « J'ai fait le tour du monde, j'étais quand même dans ma boîte et le vrai plaisir, il est avec les vrais gens, quoi. » euh... euh... ouais, Ça, ouais. c'est
0: bien. Ça, ça me fait penser, comme tu, dis, quand, comme tu disais, c'est euh, quand je lisais les lettres du Christ. Mm. Je lisais la... une page et puis ça me, re... ça me disait d'autres choses. On relit, ça nous redit d'autres choses. Tu sais, Donc, c'est presque infini, hein, les, les apprentissages qu'on fait. Euh... Mm dans la vie, c est, c est, ça, ça continue. Ça. Et puis, il y a beaucoup de prises de conscience, je trouve. C'est des prises de conscience qui nous font le petit pas, qui nous font aller à un autre pas.
1: Hein? Ouais. Et à chaque fois, le but du jeu, c'est d'avoir un « aha » par page, quoi. Et c'est <rire> le cadre, les livres non-duels, que ce soit, effectivement, les lettres du Christ, le, le courant miracle le premier que j'ai écrit, dont on va reparler tout à l'heure, ou maintenant, mais, peu importe. Mais l'idée, c'est que ces livres non-duels, il y, y en a plein, la Bargata Vita, pour ceux qui connaissent, euh, le, 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 même l'Esprit de la Guerre, enfin bref, il y, y a plein de bouquins comme ça, qui sont en fait non-duels, malgré des apparences duels, pour, pour, ce, pour le dernier que je viens de citer. Euh, en vérité, quand tu les relis, c'est jamais le même. Et, mais on avance de, ah 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 ah, de... On fait un bond en avant, deux pas en arrière, Re-un bond en avant, mais un jour, on ne recule plus, tu vois. Il un Je jour décide. on ne fait que avancer. Et au début, que les élèves, entre guillemets, ne s'inquiètent pas, au début, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, j'ai compris. Ah ben non, j'ai rien compris. Ah ben, j'ai cru que j'avais compris, mais en fait, tu n'avais pas compris. Et c'est compliqué, ce monde spirituel, parce qu'en fait, tout est vrai. Quelle est la vérité Il n'y en a pas. La vérité, c'est celle que tu vas construire pour toi. Ce sera vrai pour toi. Mais ce ne sera pas vrai pour le copain. De la même manière que tu as des goûts musicaux. T'aimes ça, mais t'aimes pas ça. Est-ce que ça veut dire que l'autre musique, c'est de la merde Non. Ça veut dire que tu t'aimes pas. Alors les gens, dans le spirituel, ils sont trop dans la dichotomie du Ça, ça doit être vrai. Donc si ça, c'est vrai, alors ça, c'est pas vrai. Eh ben non, c'est pas vrai. <rire> mais c'est peut-être qu'un jour, le truc où tu as dit C'est pas vrai, tu vas y revenir en disant Mais en fait, c'était l'autre qui était de la merde. Et ça, c'est bien. Tu
0: vois, mais les ouais. premières
1: fois que mon fils me fait écouter... Euh... Euh, du hard rock ou je sais pas quoi, j'ai trouvé ça euh, dégueulasse, c'est de la merde. Et c'est vrai qu'il y en a dedans, hein. sérieux, il y en a. Mais un jour, il me fait écouter, euh, il me fait écouter du, du métal euh, avec des héros comme Nightwish ou du, des gens comme ça. J'ai trouvé ça merveilleux, mais il y a une vraie énergie. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et la spiritualité est typiquement un truc où les gens, ils sont là à dire « alors lui, il est bon, puis lui, il n'est pas bon ». C'est pas vrai ouais. C'est pour ça quand on me demande un avis, même des fois sur des intervenants chez vous, qu'est-ce que tu penses de lui et de lui Qu'est-ce que je te donne un avis Moi, je ne suis pas un adepte, mais je suis pas. ça ne veut pas dire qu'il qu a raison ou tort. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si tu me demandais un avis sur un chanteur. Oui, il chante bien. Bon, je ne suis pas fan, quoi. Et À côté de ça, je dis aux gens que j'aime Sardou. Tu euh... as tous les jeunes qui me regardent en disant, Sardou, c'est qui donc, euh, <rire> c'est ça, ça le truc. C'est comprendre que dans la spiritualité, il faut goûter un peu à tout. Il faut finir par se faire ses propres goûts. Mais vous pouvez pas demander à un mec, même s'il est votre maître, où est la vérité. C'est la seule qui pourra vous montrer, c'est la sienne. Pas la vôtre.
0: Oui. Ben, justement. Et puis, c'est en, en, en pratiquant et en repratiquant. C'est ça que j'ai remarqué. C'est le fait qu'on revient sur les choses. Parce qu'on on oublie facilement. Il y a des gens qui vont dans des week-ends... De développement personnel, ils ressortent de là, ils, sont en, ils ont des émotions, ils ont des frissons, puis deux semaines oui. après, ils ont oublié. C'est parce qu'il faut que ce soit un processus qui est continu. C'est de ça qu'on parlait quand j'ai été chez vous avec Joanie. Et puis, on a parlé de ça, et puis on s'est dit ben moi, je me suis dit, ça serait le fun que les gens chez LGC puissent avoir un enseignement de, de Sylvain. Euh, puis là, c'est de là, là qu'on a parlé, justement, de, de, du livre, du premier livre que tu avais fait, qui était... Oui. Euh...
1: mais un écran moitié-moitié, on te voit tout petit, Ah ouais. oh, oui, oui, ok, c'est là C'est dommage, ça. je suis en train de me dire, Michel, il faut que tu te <rire> comprends. Oui, effectivement, on en a parlé, et donc on va vous en parler, les amis. Et la question qu'on se posait avec Michel, et on a un peu la réponse parce qu'on veut le faire, c'est de créer une école, et de créer, euh, de créer une école qui s'appellerait l'École des apprentis sages. On vous donne le teaser, on vous donne déjà le titre, t'as vu Ne nous le piquez pas On ne l'a pas déposé encore, mais bon, on appellerait ça « Les apprentis sages » en deux mots. Et ouais. pour partir de là, on partirait de mon premier livre qui s'appelle « Méthode d'écoute du divin en soi ». Et dans ce premier livre, c'était les premiers messages que m'ont donné les guides. Et l'idée qu'on se disait, toi et moi, c'était de, de créer une école où on se reverrait, on se voit deux fois par mois, euh, deux heures, ou quelque chose comme ça, hein, on verra bien, mais ce sera probablement le, le format. Et en fait, on recommencerait un peu à zéro, cest on recommencerait la lecture de ce livre pour euh, redonner toutes les bases de ce qu'est la spiritualité en général, ouais. toutes les bases de ce que sont la loi d'attraction, la loi de manifestation, de ce que c'est que la vie l'avant-vie, le, le pendant-vie, euh, j'allais dire, euh, c'est le principal, c'est celui qui nous intéresse, mais aussi euh, l'entre-deux-vie, il euh, y a des tas de domaines qui sont exploités dans ce livre entre euh, euh, la vie, l'amour, l'éducation, euh, la manière de voir les choses. Et oui, on s'est dit qu'on pouvait s'en servir comme, comme support de formation. Et Surtout, ce qu'on s'est dit, toi et moi, c'était qu'on pourrait, euh, pourrait engager les guides là-dedans. Et qu'on pourrait leur demander euh, d'intervenir comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, euh, ou peut-être plus, on verra bien en post-cours, en poste pour et avec des questions, parce que l'idée c'est d'être interactif avec les gens qui seraient présents euh, et de, de comme ça laisser les guides pendant un certain temps, c'est pour ça que j'ai insisté sur un certain temps, nous enseigner petit à petit, nous réenseigner parce que même moi je suis sûr que je vais en apprendre hein. c'est ça le fun je suis sûr que je veux encore en apprendre c'est sûr, et nous réenseigner un petit peu leur vision de ce monde et euh, leur vision de, 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 ce est, de ce que sont tous ces domaines, entre guillemets, euh, spirituels. ouais c'est ça. Et tout à l'heure, euh, j'écoutais
0: aussi ce que tu disais dans, la, dans le channeling, tu disais que les, 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 les apprentissages, eux, avancent en conscience. Tu as vraiment oui. dit « apprentissage
1: oh, oui. ». Ah ouais, bon, il a dit, mais je n'ai pas fait gaffe. Le euh, <rire> problème, c'est qu'il faut que vous compreniez que quand je canalise, euh, dans un cas sur deux, j'oublie ce qui vient des tifs. Ce n'est pas ma mémoire. J'expliquerai aussi le processus s'ils volent. Ce n'est pas ma mémoire qui est utilisée, c'est la leur. Et effectivement, on parle de niveau de conscience. C'est-à-dire que je représente toujours ça par un dessin qui est là-bas, mais comme je suis en plein déménagement, je ne vais même pas aller le chercher, ça va être le bordel. Mais
0: ouais.
1: notre âme, elle est toujours entre le ciel et la terre, en fait. Notre âme, ce n'est pas un point fixe. Et on l'expliquera, ça aussi. Mais... Ça aussi, entre le ciel et la terre, donc entre le sans forme et la forme. Mais notre conscience, elle, notre conscience, elle est soit dans le corps physique, soit dans le corps mental supérieur, qu'on pourrait appeler euh, la, aussi la, la conscience euh, supérieure, soit dans, dans Dieu. On va l'appeler comme ça pour le moment. Et ça, quand augmente ton niveau de conscience. Tu restes sur Terre, mais avec un niveau de conscience différente. Et ça revient. Alors ça, rester sur Terre avec un niveau de conscience différente. Et il faut rester sur Terre. Là aussi, on insistera sur le fait que faut pas être flayé. Hein, faut pas commencer à partir en voyant des, des petits oiseaux partout en se disant que le monde est merveilleux. Faut pas être dupe non plus. Hein, c'est une école. Hein. Il y a des exercices. Mais euh, l'idée, c'est qu'en modifiant son niveau de conscience, on va modifier notre regard sur l'humanité, sur ce que nous sommes sur ce qu'est l'humanité et sur la manière de se comporter dans notre humanité, notre humanitude, pour réutiliser le mot de et notre euh, et puis comme ça, réussir à changer ses, ses certitudes, donc ces fameuses croyances, parce que les croyances, elles sont à la base de notre vision du monde. On ne voit que ce en quoi on prête attention et croyance. Et changer de croyance, changer de niveau de conscience, c'est forcément changer sa vie. C'est obligatoire. Et ce qui est rigolo, c'est que les gens vont s'en apercevoir ceux qui viendront dans, dans notre école. C'est une école virtuelle, hein, on rassure, on n'est pas à Québec. la Moitié est sera en France, on ne va pas leur dire de faire un voyage tous les 15 jours. <rire> mais bon, mais peut-être qu'un <rire> jour on donnera du cours en public. Mais en tout cas, euh, c'est forcément un changement de vie. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les autres qui vont leur dire. Moi, je suis convaincu que les, les futurs, entre guillemets, élèves, euh, c'est les gens à côté qui vont leur dire C'est bizarre, mais t'as changé, mais as l'air plus ceci ou moins cela je ne sais pas. Euh, et oui, oui bien sûr évidemment qu'il y a ces changements ces changements sont obligatoires c'est le, le cours en miracle dont on pourra parler un peu aussi <coughs> dans ces trucs là euh, démarre en disant ce cours est un cours obligatoire parce qu'on modifie sa manière de penser, on modifie sa manière de voir le monde, donc ça modifie le monde, ça modifie l'expérience, quand tu rentres dans un manège en te disant oh, je risque rien tout est sécuritaire, j'ai que du fun à prendre tu vas prendre du fun quand tu rentres en disant ce truc est branlant, ça vient juste, je vais me casser la gueule, ça va être un peu moins fun. Donc ça, c'est un peu pareil. C'est comment apprendre à, à mettre du fun sur ce chemin, à, à avancer là-dedans, à avancer dans une théorie, pour ceux qui connaissent bien l'Inde. On va rentrer dans ce qu'on appelle le supramental en Inde. Euh, donc on va être un petit peu au-delà du, du, mental, du mental conventionnel. Et c'est ça l'idée. Mais oui, encore une fois, ça se fait pas en une fois. Ça se fait en tout un tas de lectures, tout un tas de séances. Et puis, tu m'as gentiment proposé euh, de mettre, j'allais dire, euh, l'architecture, euh, produits, etc. en ligne euh, et de participer avec moi à cette, à cette école. Oui,
0: ouais. c'est pour en faire profiter aussi de toute la, de la société de, de, du grand changement en même temps, là, toute, toute la communauté du grand changement. Euh, parce que ça fait longtemps que tu es sur le grand changement, mais on n'avait jamais vraiment oui. fait quelque chose ensemble, là.
1: Et non, puis, non, euh... mais tu sais, je fais une parenthèse parce que je ne sais même pas si je te l'avais dit, mais tu peux, Carole m'en est témoin, elle te le redira, mais avant que je vienne au Québec, les guides m'avaient dit va au Québec parce que tu as une école à monter là-bas, et je ne savais ah, pas, ah, je te jure, sur l'âme de ah, Dieu possible. comme une femme, je te jure que c'est vrai, et je l'ai dit à plein de gens d'ailleurs, même dans des anciennes vidéos, vous pouvez remonter dans des vidéos d'il y a un an où je disais aux gens, a priori j'ai une école à faire là-bas, mais je sais pas du tout de quoi on parle, et c'est peut-être ça, c'est ah ouais. peut-être ça. Peut-être qu'on va finir ici pour qu'on qu soit hein, tous les deux, tu vois, sur ce chemin à, à faire cette école qui va rayonner, euh, je laisse ben, pas, dans tout le monde francophone déjà, parce que n'importe qui qui est français arrivera à comprendre. Ah Ou ouais. si quelqu'un veut sous-titrer en anglais, mais globalement, euh, globalement tu vois, c'est le plan. Ouais. Cette école, c'est le plan.
0: Et puis comme on avait justement discuté, le fait qu'on revient, tu sais, c'est pas juste un week-end. Hein, le temps on ça revient
1: ouais. on va on va ouais, de semaine en, en semaine ancré. de mois en mois pour on bien va ancrer,
0: ancrer les choses pour bien ancrer les choses hein, c'est un peu comme les graphiques les graphiques de la vie hein, le graphique de la vie on monte on descend on monte on descend mais là on veut être plus en montant oui, pour
1: même si on pourra pas, on aura une interaction avec les gens, on pourra pas s'occuper de tout le monde en même temps, mais prendre un ou deux élèves de temps en temps et puis aller mmh. chercher un petit peu le pourquoi ça n'a pas marché pour eux parce qu'il y a des gens qui vont revenir en disant, mais moi j'ai fait ce que tu as dit, mais ça n'a pas marché. Mais on va creuser avec ces élèves-là le pourquoi ça n'a pas marché. Parce que c'est souvent les mêmes raisons. Les raisons de l'échec qui font que ça ne marche pas, entre guillemets, c'est souvent les mêmes. Et je les connais, parce qu'en 20 ans, tu imagines que j'ai eu le temps de les voir. Mais euh, <rire> dans, pas mal, dans pas mal de gens. J'ai vu des centaines, des milliers de personnes. J'en ai coaché des centaines aussi. Je, 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 je les vois. Au début, euh, je réfléchissais, mais maintenant, euh, les obstacles, je les vois. Ou les guides, les vois. Et comme ça, on peut lever les obstacles. Parce que ceux qui réussissent, ils réussissent. pour ne posent pas de questions. Mais pour avancer... On a besoin de ce questionnement. On a besoin de ces questions. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on avancera en cours, en questions, en canalisation, en interaction avec toi. Et ah oui. roule ma poule, comme vous je... oui. si Moi, ça me fera plaisir d'avoir de... plein de gens entre guillemets comme élèves. Je refuserai qu'on m'appelle maître. Mais <rire> j'adore. Oui, oui, bien sûr. Je veux bien hein, des élèves. Des élèves, hein, pas des disciples. Tu vois ce que oui. je veux dire
0: Hey, moi, je suis vraiment content. Hey, tu sais que je t'ai découvert, moi, c'était au chapiteau euh, que Stéphane avait fait à Tours en 2014, je pense.
1: <rire> J'étais sur était le grand. 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 <rire> <Ouais>. <rire> oui, que... j'ai réveillé tout le monde en parlant un peu de la loi d'attraction à l'époque. Ouais.
0: Oh, j'avais adoré ça, vraiment, vraiment. Euh, c'était superbe et puis euh, ben non, là c'est oui, parce répété. que je ne suis pas
1: prise de tête moi je veux qu'on s'amuse ben ouais. qu'on apprenne j'ai pas question que ce soit trop euh, je pourrais te faire le supramental le supramental appartient au quatrième degré de la conscience christique <rire> Allez, on ne prend pas la tête avec des conneries ouais. pareilles euh, on avance et, oui oui j'ai envie que ce soit fun il faut que ce soit drôle mais oui, mais non, la spiritualité de manière générale on... c'est un truc drôle il y a des trucs très très précis techniques peut-être qu'on rentrera dans un ou deux d'entre eux si on doit rentrer dans les couleurs de chakra machin. je ne vais pas t'inventer des couleurs qui n'existent pas mais euh, tant qu'on peut s'amuser on s'amusera tant oui. que ça peut être drôle ce sera drôle oui oui c'est ça il va y avoir beaucoup d'humour
0: aussi euh, donc c'est ça mais là on a on a, ça ne fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés, donc euh, on n'a pas encore développé le, le concept au complet, donc on ne peut pas aujourd'hui euh, vous donner... Ben, c'est pour ça que je vois l'une
1: qui nous dit euh, « Cette école elle le début de quand ?» Oui, c'est ça. Donc,
0: on est juste dans l'idée encore euh, euh, de cette école. Euh, donc, euh, je sais qu'on va se préparer une autre conférence dans deux semaines et puis euh, sûrement que là, on va avoir euh, tous les détails là, parce qu'il faut qu'on en reparle avec euh, Sylvain et tout. On va se faire une autre réunion là. Et puis, euh, on va vous donner les, les, les grandes lignes de tout ça là, à la prochaine conférence qu'on va faire avec, euh, avec Sylvain. Euh, puis sinon, ben, comme, comme je vous disais, euh, il, y a, il y a quand même le, 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 le fameux salon, le 11 et 12 juin. Là. Je voulais vous mettre l'adresse avant que la, la conférence se termine. Je vais vous la, la mettre dans le, dans le chat là, pour ceux qui seraient intéressés d'avoir même qui kiosques. Si vous avez des choses à proposer, des soins, N'importe quoi, vous cliquez sur l'onglet boutique, il y a des kiosques aussi, vous pouvez avoir un kiosque. On a presque 100 kiosques qui vont être à cet endroit-là. C'est un grand hangar où ils, mettent, où ils mettent les hélicoptères habituellement, mais là, ça va être pour le salon, vraiment. Puis il y a tout l'espace découverte qui est merveilleux, qui est tout
1: illuminé. Oui, c'est genre... dis un hangar, mais c'est un très bon hangar. Hein? Ah oui, oui, c'est <rire> ça. Ça vaut, ça vaut une salle des expositions.
0: Oui, oui, puis il y a le restaurant Commandant aussi, c'est mmh. très, euh, très, très, très très spectaculaire, vous allez voir, c'est quand vous arrivez à côté de l'aéroport de jean Lesage à Québec, là, vous voyez le grand complexe hélicoptère, là. donc on voulait que ça soit beau, et Sylvain va être là vraiment euh, euh, le 11 oui, juin. Contre,
1: oui. Je vais être là, oui, <rire> oui je veux <rire> voir oui. ça, je veux y donc, assister, bien donc, sûr. On va
0: faire une petite conférence aussi, donc euh, euh, on vous invite vraiment en grand nombre à venir, et puis... Euh, euh, comme je vous disais, dans la prochaine... Euh, dans, dans deux semaines, on va faire une autre conférence avec Simon, Et Puis je pense qu'on va vous en dire plus sur
1: ce projet-là là, qui est vraiment... ouais, vous pourrez nous poser toutes euh... les questions. On aura les réponses d'ici là.
0: Ultra motivant, ultra motivant. Vraiment, <rire> moi, j'en ai des frissons quand j'entends
1: parle. <rire> euh, et c'est vraiment... Je ne l'ai pas vu, l'adresse du salon, je ne l'ai pas vu.
0: Euh, ouais, je l'ai mis sur le chat. Euh... Ah oui, d'accord.
1: Je croyais que tu la mettais en commentaire. Euh... Ah
0: oui, regarde, je vais la mettre justement ici. Ah. C'est ah, euh, c'est https spiritualité.com, toutes collées ensemble, donc A-U-C-O-E-U-R-D-E-M-A-S-P-I-R-I-T-U-A-L-I-T-E.com. Je sais que c'est un peu long, là, mais quand même, euh, si vous voulez euh, avoir des kiosques, euh, euh, il, y a, il y a toutes sortes de, 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 de choses que vous pouvez faire. Il y a aussi des billets qui sont en pré-vente pour les deux jours. Alors, euh, allez voir ça et puis euh, on va être bien content de vous voir. Et parce qu'à Québec, il n'y a jamais eu encore un grand événement comme ça. Il y en a eu à Lévis, mais pas encore dans la ville de Québec. Alors, on est très content, là, vraiment de, de faire
1: oui, ça. Oui, puis Québec. moi, ça fait deux ans que je n'ai pas vu, euh, <rire> un an et demi que je n'ai pas vu des gens en vrai. Ça va me faire du bien de vous voir. Franchement, <rire> oui. ça va faire du bien. On n'aura pas de normes super importantes exigées, a priori. Donc, ça euh, va
0: de, non, il ne devrait plus avoir de masque, rien. Là. À cette date-là, -là, c'est supposé que c'est fini. Là. Même si c'est juste nous, au Québec, qui sont encore obligés d'avoir des masques.
1: Oui, ils vont se calmer. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. Ils vont se calmer. OK. Euh, donc, il euh, bon, y avait Michel qui dit « Dépêchez-vous, j'ai déjà 80 ans au compteur.
1: » Ouais, mais bon, ça va aller. À 90 ans, tu vas être prêt. Va... <rire> non, je pense qu'il faut… Euh... Il faut s'engager, oui, je vois Sylvie qui dit mentor, c'est un peu l'idée du mentor, Et effectivement, c'est bien de s'engager sur euh, un an ou plusieurs années, euh, mais parce que, je le répète, s'engager sur une fois, deux fois, vous n'y arriverez, vous arriverez pas, enfin, vous n'y arriverez pas, vous allez y arriver, mais c'est bien de suivre. C est, c est, vous voyez, si vous aviez pris un cours de maths dans votre vie aujourd'hui, un seul cours de maths, ben, ce serait quoi votre niveau mathématique quoi Vous avez pris un cours de français, vous auriez été autodidacte en français, et il y en a des très bien. Mais ce que je veux dire, c'est bien quand on est sur la durée. Alors, pour Michel qui a 80 ans, ben, voilà, n'inquiète pas, il ne faut, faut pas non plus 300 ans pour tout comprendre. <rire> même s'il si, un jour, mes guides m'ont dit, ce n'est pas la première fois qu'on te le dit, ça fait quand même plusieurs vies. Mais a priori, dans celle-là, j'ai à peu près compris. Ça
0: va. <rire> OK. Euh, donc, il y a des gens qui demandent euh, pourquoi que, on n'a pas fait les questions-réponses parce qu'ils viennent juste d'arriver. Parce qu'on a fait les questions-réponses au début. a environ. vous pouvez 40... regarder
1: le replay. On a fait ouais, un petit trois quarts d'heure de questions-réponses.
0: Regardez justement le, le replay. Donc, on va terminer là, dans une minute environ. Là. Vous avez juste à reculer la vidéo. La, la vidéo actuelle va rester en ligne. Euh, donc dès qu'on a terminé vous pouvez la recommencer au commencement et puis vous allez voir là, les, les questions réponses qui ont eu lieu euh, mais vous êtes, il y a énormément de gens là, il y avait plus de 1000 personnes tout à l'heure donc euh, on ne peut pas répondre à toutes les questions ça serait infini euh, donc euh, euh, vous avez juste à remettre la vidéo au début et puis euh, on va faire d'autres questions réponses là. ben oui
1: puis s'ils viennent dans l'école on répondra aux questions fil de l'eau. Ben oui. on ne pourra pas répondre à tout non plus on ne pourra pas répondre à tout non plus mais vous apercevrez très vite que souvent les gens, ils ont les mêmes questionnements, donc ça va être bien. C'est pour ça que je dis que ça va être bien, c'est parce que je sais, j'ai mis longtemps avant d'être prêt à le faire, il faut que vous sachiez aussi, j'ai mis longtemps avant d'être prêt à le faire parce que je voulais attendre, un, que mes guides, enfin, mes guides me parlaient de l'école que je devais faire au Québec, ça fait déjà quelques années, mais que mes guides aussi me donnent le, leur autorisation d'être là, moi, et d'être là, eux. <rire> Euh, parce que c'est pas toujours évident. Et moi, je veux qu'ils s'engagent aussi. C'est dur ce que je vais dire, mais il y a des jours où j'arrive pas à canaliser. Et là, je leur ai dit si on fait ça, hein, il faut qu'on y arrive, quoi. Et toi, tu seras euh, l'horloge, hein, c'est-à-dire qu'on fait une heure de cours, une demi-heure de questions, une demi-heure de canalisation, hein, à peu près. Bon, si quand tu canalises, il dépasse, faut les laisser. Je, je te le dis, je, je le redirai. Vaut mieux, les, vaut mieux les laisser terminer. Mais euh, faut que ce soit un petit. Faut... J'avais besoin d'eux, j'avais besoin de moi, j'avais besoin d'être prêt, de me sentir capable d'eux Puis là, je me dis bah, écoute. Bout, ça fait 20 ans, c'est drôle parce que ça fait pratiquement 20 ans jour pour jour que j'ai que reçu mon premier message, parce que j'ai reçu en, en 2002 euh, au mois de mai, début mai. Euh, c'est là que j'ai reçu mon premier message de canalisation après un stage de Reiki euh, un petit peu particulier, je rappellerai mon histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, donc ça fait 20 ans, donc je me dis, allez, au bout de 20 ans, on peut, on peut y aller. On t'entend plus <rire> Excuse-moi.
0: <rire> J'ai cette manie de couper mon micro. Euh, oui, exactement, que je, je disais exactement. Euh, et puis, euh, c'est le temps. C'est le temps. Et moi-même, moi, moi je le sens que c'est le temps. Euh, et puis, on sait pas pourquoi. Les mieux. gens
1: sont prêts parce que la période est tellement, entre guillemets, perturbée et perturbante que paradoxalement, c'est le bon moment pour mettre en place un changement. C'est le bon moment.
0: Exactement, exactement. Et puis, euh, comme je dis souvent, c'est. Avec l'enseignement, avec, euh, avec les guides et tout, ça va nous permettre d'aller plus vite aussi. De, de... Parce qu'il y a des gens qui vont tâtonner pendant 20 ans, 30 ans, et c'est le fun d'avoir des, 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 des enseignements, de, de, justement des guides, pour nous permettre de, de, de faire des steps, d'aller un peu plus vite dans, dans oui. nos connaissances. Oui,
1: oui, oui. je suis incapable de dire le nombre d'années, mais je, je sais qu'en 2-3 ans, il y aura des progrès fulgurants. Ouais. C'est ça, exactement. Et c'est un enseignement qui peut être éternel, hein, parce que c'est ce que je te disais. On peut passer de ce premier livre où on va être dans l'introduction, dans cette école, et un jour passer euh, en mode académie où là, on rentre dans le courant miracle. Là, il faut s'accrocher un petit peu plus au rideau. Mais, euh, mais c'est très profond. Et on va faire des choses très profondes. Des choses parfois légères et puis parfois des choses très profondes. Mais c'est ça. Hein. Ah oui, et c'est
0: justement l'autre livre que tu m'avais montré, c'était quoi, qui était assez compliqué. Le courant miracle. Ah, c'est
1: ça. Ouais. Hey boy. <rire> ouais, je donne déjà des cours là-dessus mais tu vois, quand je... on va attendre que j'ai un peu plus d'expérience pour en faire une école ouais, ouais, ouais. mais euh, c'est très profond, mais d'abord il faut que les gens ils aient des bonnes fondations quoi. On exactement. arrête d'inventer n'importe quoi et surtout qu'on apprenne à comprendre comment je peux dealer avec plusieurs théories différentes, mais ça on le verra ensemble
0: exactement, ok et, euh, sur ça, là, ça fait déjà euh, 1h50 Deux heures. Et on s'était donné 1h30 alors bon, euh... On est en trop bonne compagnie. Ben oui, ben oui, exactement. Alors, merci à tous d'avoir été là. Hein, vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment superbe, cette conférence. J'adore ça. Et puis, euh, je suis vraiment motivé. Comme, comme je vous disais, j'ai lu aussi, moi, les lettres du Christ sur, euh, sur Internet. Et puis, ça, a été, ça a été mon début, ça, de lire un livre, hein, de, de un channeling comme ça. ça C'est ça qui m'a... Parce qu'avant, moi, j'étais ultra scientifique. Je ne voulais rien savoir de la spiritualité. Pour moi, c'était... Euh, n'importe quoi. Et puis, euh, c'est en lisant ça que je me suis aperçu que le, que le monde de l'invisible, que dans le monde de l'invisible, il y avait une puissance une énorme qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas toucher, mais pourtant qu'on peut utiliser. Hein, c est, c est...
1: Oui, on peut utiliser, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, ouais. ah, okay.
0: <rire> Alors, sur ça, les amis, je vous remets l'adresse du, euh, du, du salon. Donc, euh, je vous la remets ici et puis je vous la remets aussi sur l'écran. Alors, je vous laisse, on vous laisse là-dessus à tous et puis euh, on a bien hâte de vous revoir dans deux semaines. Je pense que la prochaine conférence... On se être... voit
1: donc un jour, c'est le 5 mai, de mémoire. Le
0: 5 mai à 20h.
1: Oui, ouais, je crois que c'est ça, oui. Merci
0: à Merci tous. Merci à
1: vous. Bye-bye.